0: Hallo, du, ich habe folgende Frage für dich. Okay. Was? Ja. Ja? 17. Südkorea Süd
1: 1973.
0: <lacht> wow, <lacht> alles richtig. Nee, meine Frage war eigentlich, was ist Uru? Uru. Uru.
1: Na, Uru ist ähm, der Rufname, wenn du halt lange mit den Orks in Mittelerde unterwegs mhm. bist und du rennst da rum in der Gruppe, dann sagst du ja nicht da immer so, Urukai. das nervt dir immer, dann sagst du Uru. Ja. Mhm, oder, komplett, ja. Äh, ja, oder wenn sich ähm, auch, das wissen viele nicht, äh, wenn sich die ja. Eulen und Uhus nachts unterscheiden müssen ne und dann hast du viele im Wald, yeah. dann geben die sich ja auch Uru rufen die manchmal so untereinander, so die befreundeten yeah. Uhus.
0: Okay, das war schon mal. Sch also, ich, glaub, ich glaube, in der Geschichte des Dran-Vorbeischießens war das ein neuer Meilenstein. Okay. Aber du kannst dich jetzt rehabilitieren. Wenn, warte,
1: ich habe noch einen. Willst du noch einen hören?
0: Nee. Aber wenn du bei äh, deinem
1: Urologen ey, richtig nein. Best Friends bist, kommst du rein und sagst: ey, Na, Uru! Ey, Uru!
0: Was ist Nakwa da?
1: Da fallen mir auch Dinge ein.
0: Nee, möchte okay, ich nicht. Okay, das klingt nicht.
1: für mich ein bisschen, ehrlicherweise, also diese beiden Begriffe gerade, nur mal so, müsste ich sie irgendwo zuordnen, klingt für mich aus der Welt äh, von Pandora hergeholt, so irgendwie. Ja. Mm, mm,
0: also die, sagen wir mal so, die Begriffe haben miteinander nichts zu tun, aber okay. die Begriffe verbindet etwas. Deswegen werde ich ein bisschen weiter reden und du sagst mir, ab welchem Punkt ähm, hast du das Gefühl, ungefähr zu erahnen, worum es gehen könnte. Ich sag mal noch einen Begriff, nämlich Gravium.
1: Das sind jetzt Elemente langsam, würde ich sagen.
0: Exakt, ja. genau. Ich habe nämlich, äh, weil wir, wir haben ja letzte Woche Black Adam geguckt ja. und ähm, da geht es um weite Teile, ähm, um ein, was ist das, so ein Kristall? Ich glaube, es wie <lacht> hieß es Eternium?
1: Ethereum. Nee, Ethereum ist, äh, ist, eine, ist eine Kryptowährung. Äh, Eternium könnte sein, ja.
0: Irgendwie sowas, genau. Ich hab's mir auch nicht mehr, ich hab's auch nicht mehr drauf. Und hier in dieser Liste fehlt es. Es gibt nämlich eine Liste erfundener Elemente, Materialien, Isotope und Elementarteilchen auf Wikipedia. Ja. Könnt ihr einfach mal googeln, wenn ihr möchtet. Und da steht äh, eine ganze Liste drin äh, nach Buchstabe, wie zum Beispiel Amazonium. Ja, das ist Wo findet äh, man das? Dieses Metall befindet sich nur auf der fiktiven Insel Temiskira und wird für eine extrem feste und leichte Rüstung verwendet bei Wonder Woman, Beskar, ne, dieses spezielle Metall, aus der, äh, dem die Rüstung von äh, dem Mandalorianer gemacht ist.
1: Ah, stimmt. Und Mithril gibt genau. es aber, glaube ich, wirklich, oder?
0: Ähm, Mithril gibt es, also steht hier in der Liste auch drin, äh, vor allen Dingen auch, weil Mithril auch zum Beispiel bei F Final Fantasy oder World of Warcraft vorkommt. Ah. Aber hier sind irgendwie alle, alle Metalle und Isotope und Elementarteilchen aus Star Trek, also Latinium. Ähm, hier gibt es aus Captain Future, war Gravium war aus Captain Future übrigens. Und
1: da kann man das große oder das kleine Latinium gefunden haben, ne? Äh,
0: exakt, genau. Und Uru, das kannst du nicht, das ist ein Metall vom äh, Neutronenstern Nidavellia, den kennst du von Thor. <lacht> ähm, okay. Also wenn ihr Lust habt, sucht mal nach der Liste erfundener Elemente und Materialien und Isotope. Einfach Liste erfundene Elemente eingeben, dann findet ihr es schon gleich als erstes. Also ich fand und meine
1: uro sachen auch völlig in Ordnung.
0: Ja, übrigens da ist aus stargate Commando SG-1 ähm, und hier ist wirklich hier ist alles drin. Wie Transfornium, wie äh, Tiberium aus Command Conquer, wie Titanium. Skrillit, rote Materie, es ist wirklich lustig. Es ist ganz interessant und dann wird dann ist dahinter auch noch eine Beschreibung, wo es dazugehört und ich dachte, das als kleiner Aha. Gag. Steht um da noch Kryptonit
1: euch. drin oder muss da, ja klar. Krypton, ne, natürlich ist Kryptonit, ja, ja genau. Das Auf fällt mir noch an.
0: aus Masters of the Universe. Was ist denn
1: mit Vibranium? Ist doch das Schild von mhm. Captain America, oder?
0: Hm, und, genau,
1: und was sie Wolverine letztendlich spritzen und seine Krallen ist äh, was ist denn das? Adamantium, ne?
0: Adamantium, genau. Hier ja. ist auch noch Unobtanium, dieses komische Zeug aus, aus Avatar, was ja. sie da abbauen wollen, was es nur unter diesem heiligen Baum geben, äh, geben, mhm. zu geben scheint. Also lustig, ich fand es witzig, da mal durchzugucken. Deswegen nee, das gibt es doch
1: nicht nur unter dem Baum. Die, die ernten das doch schon eine Weile und sie wollen weiter vordringen, oder? In ja,
0: aber das, das, der, der Plot-Device ist ja so ein bisschen Hanebüchen, weil sie ja, äh, ne, also das gibt es ja offenbar auf dem ganzen Planeten, aber ihr Ziel ist es erst durch monatelange Infiltration beziehungsweise, ja. ähm, sie versuchen es ja dann auf dem diplomatischen Weg und als das scheitert, wird das ganze Militär dann aktiviert und du denkst, vermutlich ist ein Berg weiter auch das Zeug zu finden, ja. ihr müsst nicht diesen Berg in die Luft, äh, diesen Baum in die Luft sprengen, aber na gut. Äh, die Strategie das das ist nett. Halt.
1: David, verlass bitte deine Wohnung, ich will da ja drin wohnen, du möchtest nicht, dann brenne ich sie ab. <lacht> <lacht> ja, genau. Eine na, Sache ja, hatte ich noch kurz, Spice. Spice muss auch in deiner Liste stehen, oder?
0: Spice ist hier nicht dabei. Ah, ähm, ich okay. glaube, Spice, wow, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil es kein Element, Material, Isotop oder Elementarteilchen ist. Naja, aber Sondern, es
1: ist, ist es Droge und Treibstoff und wird ja nicht mehr... Naja gut, haben wir einen Fehler ist gefunden Pup im System. Pupsen,
0: das, Pupsen das nicht auch diese, diese Sandwürmer aus oder woher kommen die? Kommt also aus dem nicht.
1: Film wird es gar nicht genau klar, äh, aber ich denke, wer so die Lore bzw. Die, die Wälzer wirklich kennt, weiß es. Deswegen werden wir das als Antwort bekommen per Direktnachricht, bin ich mir ganz sicher. So. Okay. Danke, Dann, David. Da hat ja richtig Freude gemacht. Das war was zum Mitraten, wo ich mich nicht schämen musste für meine Antworten. <lacht>
0: ja. nee, du bist relativ schnell rausgekommen. Ich wäre so. wahrscheinlich ein bisschen länger auf der Leitung ja, gestanden. So
1: ist es halt, David, ne? Ähm, ja, und damit ja. herzlich willkommen, willkommen. Zu zwei. Zu wie zwei. Pech und Pech und <lacht> So, liebe Leute, ihr wisst, wie es ist. Erstmal, ich mache, ey, komm, ich knaue euch eine Doppelwerbung rein am Anfang. Einmal in eigener Sache. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, diesen Freitag, also für die, die den Podcast am ersten Tag hören, morgen am 28. Oktober, werden David und ich auf meinem Podcast ab 19 Uhr voraussichtlich streamen, auf oh, dem Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal. Robert Hofmann, YouTube-Kanal. <lacht> Dort werden mhm. wir streamen. Ähm, und äh, mit euch über Filme und Serien reden, äh, ist aber auch gleichzeitig eine Partnerschaft mit einem, äh, das seht ihr dann. Auf jeden Fall werden wir da ein bisschen zusammen streamen. So, äh, ich tippe mal so auf zwei Stunden, aber der wird dann auch, sofern wir das technisch nicht verhauen, danach auch nachschaubar sein. Also wer direkt 19 Uhr nicht kann, aber wir sind, freuen uns natürlich damit, mit euch im Chat zu unterhalten und auf eure Fragen einzugehen. Und während wir gerade remote drehen, David, habe ich eine Mail bekommen, dass meine Tickets für Robbie Williams versandt worden sind.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und die meinte, also sie hätte Bock auf Elton John, aber Robbie Williams äh, sind wir beide nicht für zu haben.
1: Elton John gibt es, glaube ich, keine Tickets mehr. Ich glaube mehr.
0: nicht. Und das kostet auch 300 Euro, habe ich gesehen. Also, ich kann halt, auch für
1: dich gucken, um, ob es noch Fan Sale gibt offiziell bei Eventim.
0: Ja, aber ich bin ja kein Fan. Ist das dann okay, wenn ich da trotzdem mitmachen will? Aber ich, also so wichtig ist mir das nicht. Ich gucke mir dann halt einfach äh, nochmal Man an.
1: Nee, du kannst auch trotzdem. Also du musst nicht... Äh, ja. Oh, gibt's es gibt es einen Zusatztermin? Der spielt ja dreimal in Berlin. Es gibt noch Tickets ab 119 Euro.
0: Oh, guck, dann wurde das neu hinzugefügt. Aha. Okay. Wir streiten uns heute mal wieder.
1: Wir streiten uns. Ja, aber ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so richtig streiten ist, aber ich bin gespannt drauf, weil ich habe auch ein bisschen Angst. Ich verstreite gar nicht so gern mit dir.
0: Nee, ich auch nicht, aber wir sind zum ersten Mal seit, ich gefühlt, Ewigkeiten. Ich
1: habe ihm 8,5 und 7,5 Punkte gegeben. Oh,
0: wow, 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 wow.
1: Ich bin auch also, richtig aufgewacht am nächsten Tag und dachte, oh, ich finde den noch besser.
0: Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, wie, wie wir das hier in diesem Podcast besprechen, weil ich finde den so dämlich, dass ich auch merke, dass ich gar nicht akzeptieren kann, dass wenn jemand sagen würde, der findet den gut und vor allen Dingen Menschen, die ich Schätze und weiß, die sind intelligent, wenn die dann nicht verstehen, dass das Blödsinn ist.
1: Aber zum Glück redest du ja mit mir.
0: <lacht> Exakt. So. Wir reden über das Menu, ein, ein neuer. Aber Film ich habe mit...
1: hab mal geguckt, unabhängig davon, ich, war dann, ich bin dann natürlich sehr interessiert, wie ist denn so der Metascore? Also, wie ist denn so die Kritikerlage mhm. zu dem Film? Ich möchte jetzt das nicht als Argument in die Runde führen. Ich war dann aber tatsächlich, weil ich, also zumindest was du angedeutet hast, ich gebe dir bei deinen Punkten ja total recht, der hat aber tatsächlich, ich glaube, in 72er, 73er ich habe jetzt ja gar nicht Kritiken weiter gelesen, aber der scheint nicht schlecht anzukommen, auch äh, bisher dort wo er gestartet ist.
0: Der ist noch nur Ach so, so gestartet, okay. glaube ich. Der ist nur gezeigt worden auf einem Festival. Ähm, ah, und okay. da sind die ganzen Kritiken her. Ich hatte auch bei Letterbox gesehen, der hatte auch eine 3,9, was sehr gut ist. Ähm, Geht es bis 5 bei
1: Letterbox, ja, ne?
0: Genau, geht bis fünf. Also lass uns gleich darüber reden. Wir haben nämlich da auch noch Black Adam, das haben wir den letzten Leuten letzte Woche ja versprochen. Ich würde sagen, das lösen wir erstmal ein. Du ja. hast House of the Dragon zu Ende gesehen. Ja. Willst du nicht drüber reden? Oder? Doch, ich wollte
1: sagen, ein Knallerfinale. Also ah. wirklich, wirklich, ich habe gerade auch frisch die Kritik gedreht. Ganz, ganz großartiges Ding.
0: Ja. Äh, und ich habe noch, äh, wir haben beide noch Zeiten des Aufbruchs. Oder Aufruhrs? Aufruhrs, glaube ich, ja. Ich habe mir nur den englischen Titel Armageddon Time, der neue Film von James Gray. Ich muss Und noch ich was noch... über
1: See How They Run sagen, weil der startet heute tatsächlich auch in ah. den deutschen Kinos.
0: Und ich würde dann äh, noch was über ähm, Chainsaw Man kurz erzählen. Und dann haben wir auch äh, versprochen, The Rock, unsere große R The Rock-Retrospektive, wo wir alles zu seiner schweren Kindheit erzählen, der Mann hat es wirklich nicht leicht gehabt, hatte nur 6,99 Euro in der Tasche und hat dann aufgerundet. Das werdet <lacht> ihr nachher erfahren. So, dann
1: lass uns noch anfangen, direkt mit Black Adam. Ja. Ähm, seit vergangener Woche gibt es den ersten solo superheldenfilm mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle zu sehen, nämlich Black Adam in der Welt von DC. Und Black Adam heißt eigentlich Ted Adam. Und vor 4.600 Jahren war das in Kandak, einem Staat, ein Sklave. Und der König dieses Staates hat es abgesehen auf ein ganz besonderes Erz, was man dann in Davids äh, Trivialiste finden und nachlesen mhm. kann. Und im Grunde dessen war das eigentlich eine sehr weit entwickelte Kultur, war und eine der ersten wirklich komplett selbst äh, funktionierenden Zivilisationen, hat er sein Volk versklavt und äh, genau aus, diesem, aus dieser Versklavung heraus entsteht die Legende eines Champions. Eines Champions, der dann irgendwann verschwindet, eingeschlossen wird, was auch immer was ihm passiert ist und eben 4600 Jahre später kehrt Ted Adam zurück im modernen Kandak, was wiederum von einer äh, internationalen äh, agierenden Organisation kontrolliert wird, um diese Ressource abzubauen, wo da so ein bisschen so eine Gesellschaftskritik natürlich drinsteht an diesen ganzen Ölkonzernen, die ja auch immer afrikanische Ölreserven abpumpen und die eigenen Länder dann durch Korruption durchseucht, im Grunde das nie bei der Bevölkerung ankommt. Und genau da entsteht die Legende des Ted Adam, man hat ja eine große Gedenkstatue gebaut und sie kehrt zurück, um das eigene Land zu beschützen, zu befreien und trifft dann auf die Justice Society of America, die sich dagegen stellt und sagt, hier ist eine ganz gefährliche Kraft am Arbeiten. So, ich ihr ja. seit letzter Woche gucken im Kino, ist in Deutschland mit 275.000 Zuschauern gestartet, das ist. Naja, nicht so dolle, ehrlicherweise. Und international so um die 65 bis 75 Millionen in den USA äh, am Markt rangegangen am Wochenende. Nur mal so ein ja, paar.
0: Ist K tatsächlich K Facts. der beste Start wow. für einen The Rock Film. Außerhalb ne? von Sp Fast and Furious, glaube ich. Genau. Ich glaube, ne, <lacht> vermutlich werden die meisten unsere beiden Kritiken schon gesehen haben. Deswegen würde ich mich jetzt an der Stelle nicht zu lange damit aufhalten. Ich habe ganz viele... Sachen gelesen, wie zum Beispiel Filmstarts hat den als den schlechtesten DC-Film äh, bezeichnet. Da muss ich sagen, da hat wohl jemand ähm, Wonder Woman 1982 oder wie der hieß, nicht gesehen. Den fand ich nämlich nochmal deutlich schlimmer. Der hier, ich glaube, wir sind hinterher aus dem Kino raus und du meinst, meintest, was meinst du? Und ich so, pff, ja, nicht so richtig schlimm, aber auch gar nicht gut. Und da waren wir beide auf einer äh, Ebene. Ich finde es immer eigentlich... Also ich habe so gar nicht, gar nicht mich berührt gefühlt. Ich war gar nicht dabei. Ich habe bei den lustigen Momenten nicht gelacht. Ich habe bei den Momenten, die spektakulär gedacht waren und das Publikum mitreißen sollen, habe ich mich nicht mitgerissen gefühlt. Und es gibt eigentlich gar keine Gefühlsregung, die ich bei dem Film empfand. Und das ist, glaube ich, immer so das Schlimmste, was man so Film attestieren kann, dass er halt einfach langweilig ist. Aber er hatte so ein paar Schauwerte. Das will ich ihm sprechen.
1: Naja, ich finde dieses endlose CGI-Massaker, ne, wenn aufeinander rumgeprügelt und geschlachtet wird, das ist halt eine total generische Suppe, die irgendwann total uninteressant wird. Und vor allem dieser Charakter des Ted Adam, der wird mir so gar nicht näher gebracht. Diese Anfangssequenzen über Kandak, die so überbelichtet sind, dass sie so aussehen, als wären sie irgendwie aus 300 rauskopiert in manchen Momenten, sehen total visuell anstrengend aus. Und wenn wir es dann in der, Neu in, der, in der Gegenwart bewegen, wenn so ein Charakter nach 1000 von Jahren auftaucht, besteht doch eigentlich erst einmal irgendeine Möglichkeit, sich mit der zu verbinden, mit ihr diese neue Welt zu entdecken. Aber äh, Dwayne Johnson taucht dann auf, spricht dieses perfekte, moderne Englisch. Das Einzige, was ihn verwundert in der neuen Welt, ist ein Spiegel, der existiert. Und damit wird einmal kurz angedeutet, oh, wie schnell er adaptieren könne, wie diese Welt jetzt hier funktioniert. Aber das wird alles so gar nicht genutzt, sondern er ist auf einmal mittendrin in seinem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und vor allem dem Grundsatz, man muss einfach auch töten auf diesem Weg, was natürlich diesem äh, Superhelden-Thema äh, total äh, grundsätzlich widerspricht oder die Frage im Raum stellt, ob Superhelden überhaupt töten dürfen. Und dann tauchen halt mit der Justice Society of America gleich vier weitere Charaktere auf, plus eine Frau und ihr Kind und auch noch ein wahnsinnig eindimensionaler Bösewicht, der gleich bei sieben anderen Figuren natürlich überhaupt keine Geschichte bekommt. Und so wirkt dieser Film ganz generisch erzählt und hat überhaupt nichts, wo ich denke äh, danach, dass mir Black Adam was bedeutet oder Ted Adam mir irgendwie nahe geht als Figur, weil Dwayne Johnson auch wahnsinnig limitiert ist in seinem Schauspiel. Wenn wir später darüber reden, der macht so viel, dass er sich natürlich schauspielerisch überhaupt nicht damit sich beschäftigen kann, auseinanderzusetzen, wie weit man auch herabsteigt, um vielleicht so eine Superheldenfigur und ihren Konflikt nach außen zu kehren. Weil dann gibt es Momente, wo er sagt, ich habe jetzt das und das verstanden und werde jetzt das und das tun. Wo ich so denke, okay, wo kommt das jetzt her? Also es fühlt sich sehr, sehr nach zusammengeschusterter CGI-Verpackung an, aber im Kern Also, ich vergesse diesen Film wahnsinnig schnell. Ne? Es ist noch keine Woche naja. vergangen. Und ich weiß davon nicht mehr viel. habe auch nicht das Gefühl, dass man davon viel wissen muss. Und das ist natürlich auch ein Armutszeug, das du merkst auch bei Dwayne Johnson selbst, das macht er immer wieder, postet jetzt so Audience-Score auf Rotten Tomatoes, 90 Prozent, das Publikum liebt diesen Film, also er ignoriert immer gerne, was Kritiker sagen und vor allem Rotten Tomatoes hat ja nur zwei Ebenen, ab drei Sterne wird ein Film als sehr gut gewertet und unter drei Sterne als negativ und das wird dann vermischt zu einem Score, mhm. das heißt ein Film kann selbst ein 90er-Rating haben, auch wenn die meisten den gerade mal ein bisschen mehr als mittelgut finden.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen Rotten Tomatoes, das hat gestern jemand gepostet, habe ich gesehen, bei äh, E.T. hat bei Rotten Tomatoes einen Audience Score von 72. Ja? Also das ist halt äh, eine Plattform, da gibt es ja glaube ich auch erst seit ein paar Jahren die Möglichkeit überhaupt zu raten und dann sind da viele Leute dabei, die eben sehr jung sind und vielleicht E.T. nicht gesehen haben oder denken so, oh da kracht's ja gar nicht am Ende, was denn jetzt ich fand, das größte Problem des Films ist einerseits, dass man hier einen, einen Anti-Helden etablieren möchte, der nie wie ein anti wirkt, sondern weder wie Anti noch wie ein Held. Also ich habe am Anfang, als er dann so auftritt und er ermordet ja dann in der ersten Szene dann richtig auf brutalste Weise dann gleich so ein paar Wobei sie auch zehn äh,
1: Sequenzen rausgenommen haben aus dem Film, um die richtige mh. Altersfreigabe zu kriegen. Genau,
0: damit das kein R-Rating bekommt. <lacht> Was ich auch wieder so ne, also ne, Dwayne Johnson geht ja nun wirklich gar keine Risiken mehr ein, damit das Ganze wirklich auf Mainstream glattgebügelt ist. Und ach, das wäre mal ein Ansatz gewesen, das wäre mal interessant gewesen. Auch einen Dwayne Johnson R-Rating, R-Rated Film, warum nicht? Aber äh, danach ne, gibt es immer wieder so Momente, dann setzt irgendwie ein Soundtrack ein, der das Ganze auf so eine Comedy-Ebene hebt. Dann wird ein Spruch rausgehauen. Generell ist er eher so eine Sprüchemaschine, also... Für weite Teile des Films haut er sich so One-Liner mit Hawkman an den Kopf oder reagiert ab und zu mal auf Szenen. Aber wie Anti-Held auch funktionieren kann, hat zum Beispiel für mich einen Blade gezeigt. Ja, Du kannst der stille, brooding Held sein, der im Schatten rumsteht und äh, der moralisch zwielichtig ist, aber du kannst trotzdem eine gewisse Tiefe haben. Und das hat einen Wesley Snipes um Meilen besser gemacht damals. Der Charakter ist natürlich ein bisschen tiefer, aber muss man auch sagen, Black Adam eigentlich auch. In den Comics hat der eigentlich ganz schön was zu bieten und war da lange Zeit böse, mal ganz klar. Und ist erst in den letzten Jahren bei, äh, in den DC-Comics eben zu so einer Figur geworden, die immer mal wieder auch sich auf die Seite des Guten schlägt. Ich glaube sogar, der war sogar mal eine Zeit in der äh, Justice League of America drin. Aber eigentlich der Gegner von Shazam. Und äh, hier wirkt es aber so... Also gerade am Ende habe ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, wer ist dieser Charakter am Ende? Also ähm, es gibt keine Entwicklung bei Black Adam, außer dass er am Ende dann sagt so, ich habe jetzt einen neuen Namen. Weil am Anfang heißt er Teth Adam und irgendwann sagt er dann, ich bin. Und mhm. dann blendet der Film ab und dann steht dann sein neuer mhm. Name. Ähm, das wird jetzt für viele von euch, Entschuldigung, wenn ich euch das jetzt spoilern sollte, aber ja, am Ende steht der Name des Hauptcharakters in den, in den Credits da. Das ist viel zu wenig und es zeigt auch nochmal, dass ähm, Dwayne Johnson, das hast du auch irgendwie gemerkt, er hatte vor, einen ikonischen Charakter zu spielen, der sich immer wieder in Pose rückt, also wo du merkst, er dreht sich so in Zeitlupe aus dem Rauch, der, ne, die, die Flammen äh, vergehen hinter ihm gerade noch und dann dreht er sich so ins Bild oder er setzt sich auf den Thron <lacht> und nimmt genau die Position ein, die, die es auch in einem der Comics als äh, Bild gibt. und Darauf wurde Acht gegeben. Ne? Darauf wurde Wert gelegt, so cool wie möglich zu inszenieren.
1: Ich finde, man sieht halt regelrecht, wenn man sich auch anschaut, er hat sich ja da schon lange reingesetzt. Ich glaube, bei Shazam hat er ja auch schon mitproduziert, weil Black Adam sollte ja schon mal in Shazam auftauchen. Stattdessen mhm. bekommt er einen eigenen Solo-Film. Was die Zukunft von Henry Cavill in der DC-Welt als Superman angeht, hat er sich extrem stark gemacht, um eine lange Agenda für Black Adam durchzusetzen. Als klar wurde, dass Warner Brothers mit Discovery merged und mit David Susloff neuer Boss kommt, ist er an der alten Warner -Rige, wo vorbeigelaufen mit seiner Entourage direkt zum neuen Chef und hat ihm die Pläne gepitcht, und er setzt sich da halt richtig rein, um seine Vision bei DC durchzusetzen. Womit er jetzt in Warner stark integriert ist, bei Disney relativ stark integriert ist und bei Netflix stark integriert. Und vor allem auch diese Heldenwahl oder diese Familienunterhaltungsgeschichten wirken für mich in einem höheren Sinn wie ein Stepstone mehr auf seinem geschäftlichen Weg hin zu irgendwann einer Presidential Campaign. Also mich wird das, er lässt das immer wieder droppen, wenn die Leute es wollen, würde er für den US-Präsidenten würde er versuchen. Und er hält sich auch politisch, ne? Immer mal wieder taucht bei Republicans und bei Democrats auf, bei verschiedenen Veranstaltungen, um sich alles offen zu halten. Ich, ich habe immer das Gefühl, das ist sein übergeordneter Plan. Milliardär werden und äh, irgendwann Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich finde, seine Rollenwahl äh, gibt mir immer auch einen Geschmack in diese Richtung, wenn ich mir das ja. angucke mit Black Adam.
0: Naja, na, wie so glatt wie so ein Aal, ne? Ähm, es, äh, du musst so wie so eine, in der Politik ja auch, wie so eine flutschige Flunder musst du dich so durchigeln können und das kann der...
1: Ja, ich meine halt auch später, wenn du überlegst, Black Adam mm -mm. und Superman retten zusammen das Universum, dann ist ja halt irgendwann, wenn diese Köpfe, die dann halt so ein Bild von einem Präsidenten sehen, der mit Superman, also wirklich der Grundfigur des popkulturellen Helden-Daseins, Also mich würde das nicht wundern, wenn das wirklich ein langer, gedachter nächster Schritt ist in diese Richtung.
0: Um jetzt mal von der Kampagne vielleicht ja, ja, einen Schritt die zurück zu. Nee, schon, ja, ja. also ich finde den Ansatz, Ansatz ja nicht schlecht, aber ich glaube, der, der erste Schritt wird ja erstmal sein, dass äh, teased er ja seit geraumer Zeit. Jetzt geht es erstmal den Größen vom DC Universe an den Kragen und da will er aufräumen. Er redet ja die ganze Zeit davon, dass es da jetzt einen paradigm shift, paradigm -Shift gibt. Ähm, und er wird jetzt die Neurangordnung äh, durch, durcheinander bringen und angeblich soll es einen Kampf gegen Superman in einem der nächsten Filme geben. Und da graut es mir ganz besonders vor, weil du siehst in diesem Film schon, ähm, dass die Figuren zum Teil ne, wieder übermächtig sind. Gerade so der Endkampf, äh, da wenn es dann auch gegen den Antagonisten geht, da hauen die sich dann wieder völlig schwerelos durch die Lüfte. Und ich merke, wie das einfach gar nichts mit mir macht. Das war schon bei Man of Steel furchtbar. Ich finde es hier furchtbar. Ich merke auch, dass diese Justice Society, das ist totaler Schwachsinn gewesen. Also Dr.
1: Fate mochte ich tatsächlich. Dr.
0: Fate mochte ich auch. Und Hawkman hatte auch noch irgendwie was. Aber jetzt guck dir mal Adam Smasher an, der gefühlt wie so ein Elfjähriger ist, der über seine eigenen Schnürbänder fällt, die er nicht richtig gebunden bekommt. Und richtig affig fand ich Cyclone, die ja gar keinen Sinn ergeben hat. Weder ihre Kräfte, wo man, ne, also was hat man sich da beim Drehbuchschreiben gedacht? Ne, weil sie macht ja in keiner Szene irgendeinen Unterschied. Es wirkt einfach und nur
1: so, als brauche ich eine Frau mehr im Cast, damit es nicht zu Männerlastig ja, ist. Und das ist. Und das ist dann fast noch beleidigender, finde ich, wenn man dann keinen Hintergrund baut.
0: Ihr Hintergrund ist, ähm, sie sitzt einmal kurz in einem in Flieger und sagt, dann sagt Adam Smasher, und du so? Und sie so, ja, ich wurde mal gekidnappt von einem ähm, Wissenschaftler und der hat mir dann so Nanobots reingespritzt und ähm, ja, jetzt kann ich das. Und Adam Smasher guckt sie an, so, oh krass. Wow, das ist ja, das ist ja nichts. Und so ist dieser Film. Der ist nichts auf der narrativen Ebene, der ballert ganz schön auf der optischen Ebene. Ich fand, anders als du, fand ich, einige Kämpfe hatten zumindest Punch. Man merkt, dass sie so viel Zeit darauf verwendet haben, diese Kämpfe schon mit Schmackes zu inszenieren oder zumindest auch brutal. Und ja, da werden auch schon mal Arme abgerissen. Aber mir hat das, mir hat das nicht gereicht. Und ich bin, Jetzt im Nachhinein, ich hatte zweieinhalb Sterne bei mir gegeben. Ich muss sagen, ich habe den auch wie du schon dermaßen vergessen, dass ich fast der Überlegung bin, dass das nicht vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen war.
1: Also ja, sehr, Ja, du sagst ja, bei den Kämpfen bin ich sogar fast raus, weil wenn dann das nächste Gebäude zer zerfetzt wird und dann kommt auch keiner von den Zivilisten da irgendwie um, das da fehlt dann irgendwie so der Grad auch von Verantwortung. Also ich bin dann viel eher bei Sachen, wo es alles nicht so groß gedacht ist, aber so es um Figuren geht, die einem persönlich nahe gehen. Da sind wir dann im Storytelling von einer Serie wie House of the Dragon. ne? Wenn da auf einmal ja. was passiert, da bin ich ergriffen, da bin ich fertig mit der Welt, da passiert was. Naja, und House of the Dragon,
0: erzähl doch mal, Robi. <lacht> Ich also, habe tatsächlich seit der zweiten Folge nichts mehr geguckt. Also ich, Und zwar nicht, weil ich nicht wollen würde, sondern weil ich gemerkt habe, ich schaffe das alles gar nicht. Neben Andor... Ich das nicht, oder? Also
1: ich habe ja die ersten beiden, äh, schon nach den ersten beiden Episoden gedacht, oh krass, das fühlt sich ja an wie die besten Game of Thrones-Zeiten, sowohl optisch als auch die Charaktere, wo so viel Hintergrund äh, dann da ist. Ich will jetzt nicht alles nochmal aufdrösen, worum es geht, aber seit äh, dieser Woche Montag kann man die gesamte erste Staffel auf Sky bzw. Wow schauen. Und unterm Strich muss ich sagen, HBO liefert mal wieder ab und schafft es wirklich etwas aufzubauen, was sich wie besten Game of Thrones-Momente anfühlt. Und das obwohl es gerade bei wichtigen Hauptfiguren Umbesetzungen gibt, aufgrund von und äh, das hat das Cinema Strikes Back ganz spannend gesagt, dass sowohl House of the Dragon als auch die Ringe der Macht äh, Millionen und Abermillionen ausgeben, um einen äh, wahnsinnig tollen Look zu erzeugen. Aber dann am Ende ist es dann doch wieder nur die Performance von wenigen und besonders inszenierten Momenten und einem schönen Auge, wie man das einfängt, die einem wirklich die unvergesslichen Momente bereiten. Also im ganz Speziellen ist es ein House of the Dragon Folge 8. Ein gigantisches Finale bringt die erste Staffel mit sich, sodass ich jetzt da sitze und denke, ich will nicht warten, bis das weitergeht. Also House of the Dragon durchweg, spannende Charaktere, sieht richtig gut aus. Ich muss bei den Effekten sagen, manchmal bin ich ein bisschen erschrocken, weil die Drachen teilweise richtig gut und dann wieder ja gar nicht gut aussehen, aber das lässt sich bei der Streaming-Qualität bei Wow nicht so richtig differenzieren, weil die ist eben nicht so hoch wie bei Disney Plus oder Apple TV Plus oder vor allem nicht wie bei Sony Bravia Core, sodass es später auf UHD-Blu-Ray vielleicht sogar richtig gut mal gedreht aussieht. Das kann man beim Streaming nicht sehen. Aber kurz um, wer Game of Thrones liebte, ich glaube nicht, dass sich da Leute finden, die nicht sagen, dass House of the Dragon nicht großartig sei. Also ganz, ganz starkes Stück. Du hast ja alle Zeit der Welt gefühlt, weil ich denke mal, die nächste Staffel kommt vielleicht erst nächstes Jahr oder hoffen, also hoffentlich schon nächstes Jahr und nicht noch länger. Aber da hast du aus meiner Sicht was richtig Schönes vor dir, dir House of the Dragon anzuschauen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich habe tatsächlich auch ähm, einige wenige Sachen gelesen ähm, die oder Leute gelesen, die gesagt haben, das ist so wie ähm, Game of Thrones on Overdrive. Also weil sie meinten, so Game of Thrones hat sich Zeit genommen, um so diese Plotlinien zu entwickeln, um die Charaktere aufzubauen. Und hier ist gefühlt in jeder Folge ein dermaßenes Ge äh, Gewaltlevel vor allen Dingen, das habe ich immer wieder auch gelesen, das hatte ich ja schon in den ersten beiden Folgen stark kritisiert dass mir das äh, wie Gewalt um ihre willen äh, wirkt und äh, nicht so als akzentuiert eingesetzt, um damit wirklich einen Effekt zu erzeugen. Und äh, dass es immer wieder äh, Verwicklungen gibt, wo man gar nicht mehr hinterherkommt. Weil jeder jeder zweite Charakter heißt Eamon, alle haben weiße Haare und ähm, ich kann dazu nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe, aber das sind so Sachen, die ich gehört habe und es klingt jetzt nicht völlig. Äh, also, ja, also Aber
1: eigentlich fällt mir sowas schwer und wenn ich es mir dann sogar zusammen merken kann, dachte ich, okay, weil eigentlich sind die Figuren, um die es geht, so oft im Bild, dass ich einen Damon und einen Eamon und einen Aegon und einen Viserys und einen Renera und eine Reneres auseinanderhalten kann, eigentlich mhm. ganz gut. Ähm, und ich finde auch den Gewaltanteil am Anfang und am Ende der Serie relativ stark, aber zwischendurch wird dann mal was zerschnitten oder was aus dem Gesicht entfernt, aber so wahnsinnig brutale, irgendwelche Massenschlachten oder wirklich viel Blut, ich finde das eigentlich gar nicht so extrem. Also vor allem meine Frau hat ja auch noch mal so vor kurzem erst re Game of Thrones. Und wenn ich da immer mal wieder reingeschaut habe, also ich empfinde das eigentlich auf einem sehr ähnlichen Level. Ähm, aber Game of Thrones ist natürlich auch sehr viel weiter gedacht mit so vielen verschiedenen Häusern, dass wenn man die Schauplätze da öfter wechselt, das ist schon äh, alles äh, bei House of the Dragon rund um die Targaryen, und die High Towers und nicht so vielen Familien sehr viel konzentrierter und dadurch Geht das auch stringenter seiner Strecke? Aber ich mochte das. Also für mich waren auch immer, sag ich mal, die brutaleren Folgen in Game of Thrones, wo es auch um viel ging, mit die stärksten. Und mhm. dementsprechend bin ich da voll abgeholt. Aber ich nehme ein sehr, sehr positives Echo auch wahr. Aber unterm Strich, ich habe das vorher nicht mal zu hoffen gewagt, dass ich so viel Spaß haben werde an dieser Serie. Weil ich dachte, Game of Thrones und vor allem mit diesem Druck von Herr der Ringe im Rücken, das gibt genug Fallstrecke, dass das nicht funktioniert. Und deswegen bin ich echt überrascht, wie gut es für mich funktioniert hat.
0: Ja, dann ist doch super. Also ich würde sagen, äh, ich werde mir das auch demnächst angucken, wenn es irgendwie funktioniert, dann kann ich ja vielleicht nochmal was So, äh, würdest so du mir jetzt deine Breitseite geben? Ich würde ganz kurz erst was über Chainsaw Man <lacht> erzählen. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen es am Ende. Weißt du, woher der Begriff äh, Breitseite überhaupt kommt? Nee, nee. Das ist
1: früher von den Schlachten äh, auf hoher See, die, die, die Schiffe, weil auf einer Seite die Kanonen waren und die Breitseite ah. zu bekommen ist, wenn das Schiff eindrehte und dann die Kanonen feuerten. Ah. Oh gut.
0: Gut, <lacht> good, good to know. Soweit ich weiß. Äh, ich äh, habe eine äh, Anime-Serie angefangen und wahrscheinlich auch direkt wieder beendet. Ähm, wir wurden nämlich, nachdem ich über Cyberpunk, Edge Runners geredet habe, auf meinem Kanal immer wieder gesagt: Ja, warte ab, das ist noch nicht die beste Anime-Serie des Jahres. Jetzt kommt ja noch Chainsaw Man. Und ich dachte, What? Ich habe noch nie gehört. Der und hat
1: der Ketten als Hände oder so?
0: Und als Gesicht. Also der hat Das ist jetzt Nee, der hat aus seinem Kopf. Google mal Chainsaw Man und guck dir mal das Bild an. Ähm, der hat Kettensägen, Hände auf beiden Seiten. Ich hab und mir das gerade ausgedacht. <lacht> nee, und es kommt aus seinem Kopf raus, ähm, weil ja, wirklich? Äh, das ist eine Welt, in der gibt es sogenannte Teufel. Das sind so Monster, die werden eigentlich von Teufelsjägern bekämpft. Und unser äh, Hauptcharakter, der ist ein Teufelsjäger. Da ist das aber eher. Ah, der hat Hände der und will. Kettensägen dran. Genau, also nee, die kommen ihm aus den Armen. Das ist in seinen Körper verwachsen. Ah,
1: kann die auch zurückfahren oder sind die immer da?
0: Nee, der transformiert sich dann quasi zurück. Ah, also der kann Zähne auch. putzen, sich. Naja, hat er hat ja gar keine Zähne, weil er ah. äh, ja da eine Kettensäge hat. Der ähm, hat Kettensägenzähne?
1: Ach so stimmt. Der Man guckt dir ja
0: doch das Bild ja, mal an. Ja, ich sehe es noch
1: nicht ganz richtig. Du sagst, er kann sich transformieren. Jetzt muss ich mir doch vorstellen, wie der sich transformiert.
0: Der hat sich nämlich äh, hoch verschuldet, weil er die Schulden von seinem toten Vater angenommen hat, der für die Mafia gearbeitet hat. Und ähm, die zwingen ihn, Teufel zu jagen. Und er trifft eines Tages auf einen kleinen Teufel. Das ist so ein kleines, das sieht aus wie so ein Schweinchen. Und dem kommt eine Kettensäge aus dem Kopf. Und die beiden freunden sich an, sind immer gemeinsam unterwegs. Und er benutzt diesen Kettensägendämon immer, um äh, zum Beispiel Bäume zu fällen. Er arbeitet auch als Herr Holzfäller aber sägt auch Dinge kaputt, also Menschen oder andere Viecher, die dann ihm in die Fänge kommen, wenn sie denn Teufel sind. Und dann eines Tages wird er von der Mafia hintergangen und wird von einer Horte Zombies zerstückelt, dann aber rettet ihn sein Teufel, indem er sich mit ihm verschmilzt, um ihm quasi das Leben zu retten und zu sagen, komm, jetzt hast du hier eine zweite Chance und hast dadurch neue Kräfte. Er kann sich nämlich nachbelieben. Er hat dann vorne an der Brust so einen Haken und wenn er diesen Haken zieht, wie bei der Kettensäge macht man das ja auch, dass man da so an diesem Faden zieht, dann äh, transformiert er sich in den Chainsaw Man und überall kommen Kettensägen raus. Das klingt und, aber äh, gar nicht
1: so schlecht bis hierhin.
0: Ist scheiße. Also ich muss sagen, <lacht> ähm, ich war also ich fand ihn richtig blöd. Ich muss sagen, das war so, ähm, weil ich erst dachte so, ey, da habe ich voll Bock drauf. Das ist ja wie Re äh, wie Evil Dead, äh, aber mal tausend. Aber es ist, die Action fand ich nicht wirklich wuchtig inszeniert. Es hat mir nicht so dolle gefallen. Es gibt viel Gore, aber auch nicht so, dass ich dachte so, oh boah, ja, das ist jetzt aber richtig übel. Aber was ich richtig furchtbar finde, ist, dass der Typ eigentlich, sein Hauptziel ist es, irgendwelche Mädels flachzulegen. Er will Möpse, er hat voll Bock je, äh, endlich mal eine zu vögeln und... sieht äh, aus Versehen dann
1: einer an dem Haken aus Versehen mit einem Beischlafen, die wird zersägt, so klingt das für mich, jetzt wird sowas passieren.
0: In, weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht. Er kommt dann in der zweiten Folge, trifft er dann auf so dieses typische Anime-Mädchen mit rosa Haaren, die dann ähm, ihn so als Schoßhündchen benutzt und dann kommt er in so eine spezielle Anti Teufel eingreiftruppe, die aus Leuten bestehen, die sich in Teufel verwandeln können. Und mhm. da geht's dann weiter. Es gibt erst zwei Folgen bei Crunchyroll. Ich werde das definitiv nicht weiter gucken, weil ich das das ist überhaupt nicht meins. Mein Kumpel Tim, der hatte mir das gezeigt, weil der ganz begeistert davon war und meinte, so also das musst du dir angucken. Dann haben wir danach noch Tokyo Ghoul angefangen. Hältst
1: du Tim für intelligent?
0: das hat doch, äh, hat jetzt nichts damit zu tun. Ich finde nicht, dass Intelligenz damit was zu tun hat, wie die... Ich habe äh, dir eine alt.
1: Frage gestellt, du weißt noch gar nicht, worauf ich hinausgehe. Ich
0: finde Tim intelligent, ja. Dann hast Du
1: hast ja letzte Woche gleich zweimal das Problem gehabt, Dinge gesehen zu haben, wo du Freunde, die Intelligenz sind, schätzt und die eine andere Meinung
0: hatten. Nein, 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 nee, das will ich jetzt nicht in äh, einen Topf werfen. Ich finde so, nicht, ich dass bloß, weil du eine andere Meinung hast, bist du automatisch unintelligent. Nein, ich habe. du ist, hast vorhin gesagt, dass du dir manchmal etwas, wenn du es nicht gut findest, gar, gar keinen
1: Bezug dazu du hast dass wenn Leute die du eigentlich schätzt und weißt die sind intelligent ganz woanders auf der Skala sich wiederfinden da Nein, dir es dann bei, wir kommen
0: jetzt gleich bei dem Menu dazu nicht vorgreifen ich finde bei dem Menu ähm, gibt es zwei Arten diesen Film zu gucken die eine ist dass man sich einfach berieseln lässt und die Dinge nicht hinterfragt und gut das hat jetzt auch noch nichts mit Intelligenz ja. zu tun aber ähm, ich finde die andere ist dann wirklich meine Art die richtige Art <lacht> <lacht> gut Ja. also Chainsaw Man, wie gesagt ich kann total verstehen, wenn Leute daran Freude haben und es ist halt dieser typische Anime ähm, Spaß, muss man sagen, ne? ich meine so dieses dass der Hauptcharakter super thirsty ist und ich gab doch damals Golden Boy hieß es, glaube ich auf MTV der hat ja auch nichts anderes zu tun gehabt, als dass ihm die Lippen quasi angefangen haben zu triefen, wenn er irgendwelche Mädels in Unterwäsche gesehen hat und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Staffel noch ändern, sonst wäre dieser Manga, auf dem das Ganze basiert, nicht so erfolgreich, ähm, hoffe ich. Aber also ich bin da dabei raus. Also dafür, ähm, weil ich habe das hier schon mehrfach gesagt, wenn Anime, dann halt so sowas wie Tokyo Godfathers oder so wie äh, Perfect Blue oder äh, Prinzessin Mononoke. Also Sachen, die auch ein bisschen erwachsener sind. Aber wenn ich das schon sehe, wenn die Bäckchen rot werden, wenn sie sich schämen, da kriegst du kriegst Schreien. Das ist leider gar nicht meins. Deswegen Chainsaw Man leider nichts für mich. Danke für die Tipps von den Leuten, die es mir gegeben haben. Aber sobald ihr lange ihr daran Spaß habt, seid ihr a. trotzdem intelligent und B, ich freue mich für euch.
1: So, jetzt die richtige Art und Weise, einen Film zu sehen. Dann macht den, den, See How They
0: Run. Dann machen wir mal lieber um, den noch.
1: Das habe ich ja schon angedeutet, letzte Mal letztes das können wir relativ kurz halten. See How They Run, der startet äh, heute in den Kinos und ist ein Film von, äh, beziehungsweise so, so ein mittelteurer Film, 40 Millionen Dollar, das ist immer das, wo wir sagen, ist eigentlich die Größenordnung, die wir äh, ja so gerne mal sehen wollen, auch starbesetzt mit einem Sam Rockwell, mit einer Sasha Ronan, Adrian Brody unter anderem den Hauptrollen und beschäftigt sich mit dem. Kennst du das Theaterstück The Mouse Trap bzw. Die Mausefalle? Nee. Das ist von Danach Agatha Christie und ist das meistgespielte, das längste gespielte Theaterstück aller Zeiten. Das hat am 6. Oktober 1952 Premiere gefeiert und wurde bis zur Pandemie, da musste ja das Theater geschlossen werden, komplett durchgespielt. Hat über 10 Millionen Besucher. Und aus diesem Theaterstück soll in dem Film ein Film gemacht werden. Und äh, das, die Ironie darin ist eigentlich, dieser Film darf erst gemacht werden, wenn es sechs Monate auf keiner Bühne lief. Das heißt, besagt, der Film hätte bis heute auch nie entstehen können. Und es steht erst jetzt irgendwie deswegen, weil es eine Pandemiepause gab. Man zählt die Geschichte eines Regisseurs, der will einen Film machen. Und der streitet sich zur Feier des, der 100. Aufführung dieses Theaterstücks in den 50er Jahren mit so verschiedensten Leuten: mit dem Theaterleiter, mit dem Hauptdarsteller, flirtet mit irgendwelchen Frauen. Und rum, sehr unsympathisch von Adrian Brody gespielt. Und der wird wenig später tot sein. Von irgendeinem umgebracht mit einem Mantel und einem Hut und mehr sieht man gar nicht. Und das ruft einen Inspektor und seine Constable, seine neue bei der Polizei von Scotland Yard, auf den Plan. Und die sollen jetzt im Agatha christie da herausfinden, wer war es denn jetzt eigentlich? Und schon im Voiceover hörst du am Anfang, it's a who done it. And if you have seen one of them, you have seen all of them. Also es ist so ein typisches Wer ist es gewesen? und die funktionieren im Grunde immer nach dem gleichen Prinzip. Und genau das ist auch bei See How They Run der Fall. Der Film ist äh, rund um diese Frage, wer hat diesen Regisseur ermordet, man guckt sich das Theater an, man guckt sich die Leute an, der Inspektor hat noch ein Alkoholproblem, die junge Constable ist übernaiv und schreibt immer alles mit und will alles herausfinden, alles ordentlich machen, weswegen es eine ganz süße Chemie zwischen diesen beiden Polizisten gibt. Aber was passiert ist, ein schön ausgestatteter Film, ein gut aufgelegter Cast, aber ein unglaublich langweiliger Film der vor allem schon in einem Storyboard sehr früh vorwegnimmt, wie er eventuell enden könnte und dann diese gefährliche Metaebene aufmacht, wo man glaubt, indem man zu erzählen, dass man kreativ sein möchte, im Grunde sich aber selbst total verrät und dann nicht mehr kreativ ist. Schön anzusehen, nett gespielt, extrem voraussehend und sehr, sehr langweilig dann. Und es ist wohl nur 98 Minuten gibt. Also das ist es im Grunde, du musst ein großer Agatha Christie Fan sein und dieses Kriminalambiente äh, mögen, aber da sind wir bei weitem noch nicht bei der Qualität von dem Der Mord im Orient Express, weil es im Grunde auch so eine verschachtelte Nummer ist, dass in diesem Theaterstück dann wiederum außenrum dieser Fall passiert. Ja, was soll ich sagen, gut aufgelegte Nummer, aber keine Geschichte, die sich trägt und vor allem in einem Krimi. Sollte es spannend sein, der Film ist maximal hier und da ein bisschen witzig und unterhaltsam aufgrund seiner leicht so Art. Mehr ist es aber nicht gewesen.
0: So. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe nämlich auch eine Einladung zu, äh, für die Pressevorführung bekommen, habe das Poster gesehen und dachte so, oh nee, lassen wir mal sein. Ja, gut, ich bin aber dann so, wenn ich natürlich Simon
1: Rockland, und Susha Ronan Adrian Brody höre, denke ich schon, na okay, bin, bin ich jetzt, also interessiert mich schon, was dahinter steckt. Aber, ja, aber wenn man so
0: gar keine, wenn man gar keinen Bass aus äh, den USA hört ja, zu solchen Ja, aber gerade
1: Sam Rockwell hat ja eigentlich ein recht feines Händchen für seine Stoffe. Mhm. Und ja, naja, gut.
0: Also der hat auch viel Müll gemacht, so Three Billboards Outside <lacht> Ebbing, Missouri. Ja, oder Man moon. on the more
1: Moon, genau. Yeah. Oder, oder Green Mile.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Kommen wir zu schlechten Filmen. Wir haben beide The Menu gesehen. Ein Film, der auf einem IMDb
1: mit, mit die Speisekarte übersetzt, tatsächlich. Echt?
0: Ich weiß nicht, aber er wird hier in Deutschland auch als The Menu starten und zwar, ich weiß gar nicht wann, aber ich Am glaube Am 17.
1: Jetzt November, es ist auch noch ganz schön hin.
0: Ja, Ralph Fiennes ist dabei. Dann natürlich Anya Taylor-Joy, die ist für mich die neue, die weibliche Dwayne Johnson. Also wann immer du einen einen Film guckst, die hast du eine 50 fifty chance dass Anya Taylor-Joy jetzt Aber mit die mitspielt. kann nun wirklich
1: spielen im Vergleich zu Dwayne Johnson. Die mag
0: ich, genau. Die finde ich auch gut. Äh, Nicholas Holt ist mit dabei. Auch den finde ich super. Ähm, der einzige, den ich noch äh, so kannte, war John Legio ähm, Man kennt ihn aus Spawn, natürlich. Seine wichtigste Rolle, wie ich finde. Und dann äh, zuletzt äh, John Wick, aber äh, auch bei den Mario Brothers dabei gewesen. Der spielt hier einen Alternden Schauspieler, der gehört zu so einer Riege von Gästen, die auf eine Insel eingeladen werden, nämlich äh, auf, zum Restaurant Hawthorne. Das ist das Restaurant vom, äh, vom Chef, wie, weiß ich, wie heißt der im Film, Julian irgendwas. Slowik. Und der ist der krasseste Koch ähm, und der verspricht ein Menü, was man so noch nicht erlebt hat und lädt dazu unter anderem eine Restaurantkritikerin ein, wir folgen Nicolas Holt, der ist so ein Foodie, also jemand, der sich total mit Essen auskennt und der bringt seine, ja, man denkt am Anfang Freundin, Anya Taylor Joy, mit zum Essen und äh, es gibt noch ein alternes Ehepaar, die immer wieder regelmäßig einfach fein essen gehen, weil sie einfach scheiße reich sind. Ähm, und dann gibt es so eine Gruppe von neureichen Tech-Gurus, die sich das einfach mal gönnen, weil einer von ihnen Geburtstag hat und dann passieren Dinge bei dem Menü die dich total begeistert haben und ich war wirklich ab Minute, sagen wir 20, dabei, mich zu versuchen zurückzuhalten, nicht zu gehen. Das war nahezu unerträglich. Für mich sind ich. das ja
1: immer auch die schwierigsten Kinobesuche. Ich sitze da, freue mich und höre dann David so anderthalb Meter neben mir und dann schlägt er sich ins Gesicht, dieses Klatschen, wenn er sich ins Gesicht schlägt, wirklich, dann denke ich immer so, Mann ey, kannst du es nicht woanders machen?
0: Ja, aber es ist auch wirklich, ich hatte diesmal wirklich zu tun, weil ich einerseits dachte so, oh, ich habe eh so Disney lädt mich normalerweise nicht ein zu solchen Sachen. Wenn du jetzt gehst, dann sind die wieder bockig. Oder aber wenn ich, ne, dann gibt's wieder einige Leute, die sagen so, oh, wieso geht er in der Hälfte? Aber es war so scheiße. Es gab so einen Satz dabei, ich, da merkte ich, da bin ich so ruckartig. Da wollte ich so aufspringen. Das war der eine Satz, ich möchte ihn kurz sagen, weil, es wird euch nicht spoilern. Da sagt eine der Köchinnen, dass jemand anderes sie ficken wollte. Und da dachte ich, das ist ja eine Scheiße. Ich gehe jetzt. Und dachte dann, ah nee, bleib hier. Halt dich zurück. Aber das, das passiert relativ
1: spät im Film.
0: Ja, aber das ist schon, es ist trotzdem, ja. es gibt, gab immer wieder so Momente. Erzähl mal, ähm, was dich daran so begeistert hat.
1: Also was ich erstmal, du weißt, ich habe eine große Faszination für Essen und die Leidenschaft hinter dem Kochen, dem Drapieren, dem Arrangieren an den Farben. Ich meine, ob ich jetzt Veganer bin oder nicht, du kannst natürlich mit tierischen Produkten so viele, auf so viele Art und Weisen zubereiten. Und wenn ich allein schon, jetzt ist immer nur das Essenthema im Vordergrund, diese Küche sehe, die Kupfertöpfe, die Kupferpfannen, das Kochen auf Gas, das Anrühren der Soßen, die Schieferschalen, auf denen alles angeordnet wird, dann denke ich so, man, das sieht fantastisch aus, diese Küche. Ich, ich, ich finde, da, da, da geht sie bei mir richtig ein Herz auf. Ich meine, Chefs Table wird direkt ja auch benannt in dem Film. Und äh, wenn ich so Leidenschaft, äh, wenn die Seba wird, und das ist es ja der Fall, weil sie auch im Grunde sagen, das hätte ich mir sogar fast noch gewünscht, dass sie zeigen, sie ziehen auch all ihre Tiere groß und bauen ihre Zutaten an. Dieses ganze Essenthema, dieser Foodporn-Charakter, der unter dieses, oder mit dem dieser Thriller eingeleitet wird, der sieht wirklich exzellent aus. Vor allem ist dieser Film die ganze Zeit auch mit klassischer Musik in der Küche. Das ist oft so eine Komposition, die zusammengewählt wird, untermalt. Das ist für mich dann einfach richtig schön anzusehen. Das ist erstmal das eine, wo ich sage, da fühle ich mich thematisch als Szene oder als Ort, der isolierte Ort auf dieser, weil das Ganze ist auf einer Insel, das hat David nicht gesagt. Die Leute setzen über auf eine Insel, womit so ein ganz isoliertes Charakter entsteht und ein Kammerspiel ein Stück weit auch. Ähm, da fühle ich mich erstmal inhaltlich abgeholt. Und dann finde ich, äh, dieser Film ist durchkonstruiert, aber jede dieser Filme, Figuren, die sich natürlich auch leisten kann, da hinzugehen und hinzuwollen, kann schon sein, dass sie deswegen auch so besonders sind. Und wenn dann eben und optisch diese Küche abgetrennt ist, diese ganzen Weißkittelträger, und dann gibt es diese einzelnen kleinen Biografien, von denen wir überhaupt nicht wissen, was passiert da eigentlich, aber nach und nach sich quasi Kreuzungen oder Wege lüften und ein Chef dessen reine Autorität und irgendwo auch Dinge, die in deinem Leben falsch gelaufen sind, so dass er seine Werte auf eine ganz perfide Art und Weise abstellen oder ausdrücken muss und das dann so eine miese, fiese, zynische und blutrünstige Nummer wird, da habe ich einfach so eine ganz eigene Art und Weise von Unterhaltung dran empfunden, zuzusehen, wie eigentlich sehr stolze Menschen Dinge verwechseln. Wenn der Geschäftsmann Geld mit Macht verwechselt oder die Restaurantkritikerin ihren Einfluss mit wirklichem Ansehen verwechselt oder Wohlstand mit Loyalität oder ein Schauspieler-Ego mit Talent verwechselt und das quasi dann aufgerufen wird, man im Grunde sagt, du denkst, du bist das, aber in Wirklichkeit bist du nur das und du wirst klar darauf hingewiesen, wie sehr auch das, was du tust, anderen vielleicht schaden kann. Es sind einfach immer so punktuelle Sachen entstanden, wo ich dachte, ich habe diese Überreaktion dann auch mit einer Form von Gewalt drauf zu reagieren, das wieder runterzukochen letztendlich. Da letztendlich. Es gibt so eine Frau in der Crew, die quasi, egal wie sehr alles eskaliert, einen ganz kühlen Kopf bewahrt und sagt, als nächstes machen wir das und tun dieses und dann immer wieder das Tempo runtergezogen wird allein das Klatschen von Fines dafür sorgt, dass ein Beat entsteht und die Stimmung wieder komplett kippt, obwohl alle zwischendurch am Rad drehen. Ich fand das sehr unterhaltsam und unterm Strich auch ziemlich kurzweilig. Und ich mochte das sehr, sehr gerne. Und visuell finde ich, dass die Farben, die Farbkomposition, die Farbpalette und das Einfangen in diesem Ort und das Ganze auch in so ein Dunkel langsam wird es Nacht draußen und damit kippt auch die Stimmung. In der Gesamtkomposition mochte ich das sehr gerne.
0: Ja. Ich fand den irre idiotisch. <lacht> das war ein so beschissener Film. Tut mir leid, dass ähm, ich lache.
1: Ich finde das, find das unterhaltsam. Ich finde das wirklich unterhaltsam, ähm, wenn wir so weit auseinander liegen. Weil ja. Ich finde es einfach unterhaltsam. Es ist jetzt keine Form von irgendwie auslachen, sondern ich finde das einfach eine witzige Situation.
0: Das wirkt für mich wie ein Film von Psychologiestudenten für Psychologiestudenten im ersten Semester, die zu Hause so ein Buch von Erich Fromm zu stehen haben und deswegen glauben, dass sie die Natur des Menschen durchblickt haben. Und jetzt ein Drehbuch geschrieben haben, bei dem man irgendwie die gesamte Zeit das Gefühl hat, dass man regelrecht die Macher und Autoren im Hintergrund hören kann, wieso die Rädchen sich bei ihnen drehen und wie sie sich dann auch auf die Schultern klopfen, weil sie sagen, guck mal, ist das nicht super intelligent, was wir da geschrieben haben? Wir machen was über Kunst. Und wir machen was über die Natur des Menschen, aber eigentlich ist das hier auch ein zynisches Abrechnen mit allen Feindbildern, die man so auf der Welt haben kann. Wir haben so jedes Feindbild, was man so haben kann, haben wir in diesen Raum gesetzt. Ja, die Reichen sind dabei, es sind die arroganten Tech-Gurus dabei. Und es ist auch wirklich, diese Figurenkonstellation wirkt, als hätten die im äh, Autorenraum mit einem Pfeil da gesessen und dann hättest da so eine große... Tafel gegeben, an dieser Tafel wäre jedes Klischee, was du dir ausdenken kannst, was so eine Figur haben kann, wäre da drauf gewesen, dann hätten die da mit diesen drauf geworfen und hätten dann gesagt, Yo, guck mal, die Tech-Gurus, die sind nicht nur reich, die sind auch noch arrogant, aber die Tech-Gurus, die haben natürlich auch noch Dreck am Stecken. Natürlich haben die irgendwie auf irgendwelche Offshore-Konten Sachen veruntreut und natürlich gibt es dann den Boss dieser Tech-Gurus und dann, gibt's, dann wird mit diesem Boss gedroht, weil einer dieser Uh, Gurus sagt dann, wissen Sie eigentlich, wer wir sind? So, und dann uh, wird rübergeschwenkt zu dem reichen Pärchen. Natürlich sind die beiden komplett entrückt. Natürlich hat der alte Mann die Dame uh, betrogen und sie ist natürlich Alkoholikerin. Wir schwenken einen Tisch weiter, da ist die Restaurantkritikerin, die natürlich so einen schleimigen Speichelecker neben sich zu sitzen hat, der sie die ganze Zeit enabelt. Sie ist natürlich Narzisstin und hat natürlich so eine ganz affektierte Art und Weise. Wir schwenken rüber zu dem alternden Schauspieler, der irgendwie nicht reflektiert wirkt, aber dann äh, in der nächsten Sequenz dann sagt so, ich bin eine Hure. Ähm, und diese F Figuren konterkarieren sich dann zum Teil sogar. Und keine dieser Figuren, keiner, ist, niemand in diesem Film ist ein Mensch, und reagiert wie ein Mensch. Das siehst du vor allen Dingen an Nicholas Holt. Nicholas Holt spielt Den finde ich diesen, auch
1: sehr anstrengend, dass der in so einem der, aggressiven Fandom versinkt.
0: Ich habe nicht mal verstanden, was die Figur darstellen soll. Die ja wie der ultimative Ja-Sager und Durchnicker ist und selbst in Situationen, wo es dann am Ende regelrecht, äh, ne, wo dann Gefahren aufkommen und er dann sagt so, ja gut, ich sage jetzt trotzdem Ja zu allem und... Dann gibt es eine Sequenz, da sagt dann ähm, Ralph Heinz zu ihm, du bist der Grund, warum die Kunst zugrunde geht. Und ich dachte Was, so, was labert ihr denn für einen Scheiß? Das ist ein so stumpfiger Film, der äh, ganz armselig versucht, irgendwie auf äh, das Thema Kunst irgendwie auf eine Ganze und, ne, zu dekonstruieren oder was auch immer. Und wie banal und plump sie das machen, wird dann auch am Ende dann nochmal revealed. Es gibt dann eine Szene, zwischen Ralph Hines und Anya Taylor-Joy, die dann irgendwie die, die wahre Natur von Kunst unterstreichen soll. Denn Kunst ist nur dann wirklich wertvoll, wenn sie Spaß macht und wenn sie glücklich macht. Ne, weil Kunst kann ja auch Ausdruck von Leid sein, von Schmerz, kann ja alles Mögliche bedeuten. Kunst macht man aus unterschiedlichsten Motiven. Aber hier ist es dann ein Moment, wo Ralph Heinz merkt, ja, deswegen habe ich mal mit dem Kochen angefangen. Und dann läuft ihm gefühlt so eine imaginäre Träne runter, und I, das ist ein Film, der erinnert mich voll an The Hand der vor drei Jahren oder so rauskam. Dieser furchtbare Film von Universal Pictures, wo dann auch dieser äh, politische, ne, das ist so politisch aufgeladen, produziert ist das Ding hier von Adam McKay, den ich genau für solche Sachen eigentlich scheiße finde in der Regel. Ne, wo ich dann äh, auch bei The Big Short oft denke, so, oh, wenn dann die Leute wieder mit dem Finger drauf zeigen und guck mal, ich habe verstanden, wie die Welt tickt.
1: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne? Ja. ja. Du sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe ja. nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten. Ja. Der Hund hat wieder einen Flug. Bei uns im
0: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber.
1: Ja, weißt du, was wirklich sehr entspannt. Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet, Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
0: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
1: Dungeons and Dreamers holt ich quasi immer ein Fantasy Meets ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
0: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
1: Nee, das ist wirklich so sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
0: ASMR für Dungeons and Dragons.
1: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
1: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück in den Podcast.
0: Ah, das ist hier ein Film für dumme Leute, die sich schlau fühlen wollen und ähm, ich finde das einfach nur schlimm. Also das habe ich kaum ausgehalten. Das heißt, das du findest auch hart. The Big
1: Short nicht gut?
0: Den finde ich sehr mittelmäßig. Also das habe ich ja schon mehrfach hier gesagt. Ach, ich deswegen, auch hatte
1: ich, ne? deswegen
0: hatte ich ja gesagt, dass äh, ich bei Don't Look Up so überrascht war, dass der mir äh, gefallen hat. Ich merke
1: richtig bei mir, das fand ich sehr interessant, ich bin ja schon auch ein harmoniebedürftiger Mensch. Ne? Und ja. du hast ja kein Problem damit anzuecken. <lacht> Dann sitze ich da in so Situation und denkst so, ich glaube, David ist zufrieden damit, wie es ist. Ich sitze da und denke so, ich hätte jetzt gern eine gute Lösung für, für unsere unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Film. Aber ich glaube, Ä sie gibt es nicht. Es tut mir leid. Nee, es tut mir Muss überhaupt nicht leid. Nee, du hast groß gesagt, das ist was für was? Für dumme? Und für dumme
0: Leute, die sich schlau fühlen wollen. <lacht> das, das, bin, das, ist, bin, ist ja, das bin ich Das jetzt? ist ja sowas wie Inception. <lacht> das habe ich immer bei Inception, hatte ich diesen Eindruck, dass äh, die Leute, die sagen hinterher so, oh, der Film ist so klug, so, weil, ich, weil es gibt drei verschiedene Ebenen. Und wenn du dann da sitzt und sagst so, ich habe diese drei verschiedenen Ebenen entschlüsselt, was halt ehrlich gesagt kein großes Problem ist. Aber das sein ist so, also
1: Inception ist ja auch nicht nur dieser Film, glaube ich. Und The Menu ist ja auch nicht nur diese Ebene. Also das, was du gerade so von Inbrunst nicht leiden kannst, ist im Grunde die Charakterzeichnung und dass du da überhaupt keine Verbindung hast. Das verstehe ich auch. Dieser Film Nee, Bis es
0: geht nicht um die Verbindung. Es geht mir wirklich darum, dass das hier ein zynisches Weltbild ist, das transportiert werden soll auf die plumpeste Art und Weise. Das Kochen ist ja einfach nur eine Scharade. Hier geht es ja wirklich darum, einen Rundumschlag, einen satirischen wieder in alle Richtungen zu, zu packen. Aber Satire ist für mich nicht äh, mit dem Finger in alle Richtungen zu zeigen, und dann ähm, ist da jemand reich und jemand anders hackt dem den Finger ab und dann sagt man so, haha, eat the rich. Ja, aber es das ist ja nicht ist so, als, so werden, als
1: würden diese Bilder nicht existieren. ne Also nehmen wir den Schauspieler, ich habe viele, viele Wege von Schauspielern gekreuzt und diese ständig gebrochenen Egos und dieser Wankelmut zwischen man, äh, es läuft nicht und man ist doch doch irgendwie so geil. Und wenn das, also das existiert ja alles, ne? Oder Mag sein,
0: aber dieser Film ist ja völlig ist ja überbevölkert mit Personen, die im Grunde völlig überhöht sind. Und Aber deswegen gibt es ja
1: auch diesen Flaschenhals zu diesem sehr exklusiven Restaurant. Also ich glaube, das ist ja nicht so, dass die sich alle auf dem Jahrmarkt treffen, wo es eine Currywurst für einen Euro 50 gibt oder 2,50 Euro 50 oder was es kostet, sondern die gehen ja und äh, gehen ja extra auf äh, so ein Boot, auf so eine Warteliste, wo man sonst nicht, man wird ja auch handpickt, wie wird diese Gesellschaft zusammengestellt. Und das ist ja schon ein Flaschenhals für die Gesellschaft, dass du dann sagst, natürlich tauchen dort wahrscheinlich nur Charaktere auf, die zumindest mal einen besonderen Hintergrund haben. Und deswegen Zeigt das den Film. Der ist völlig überkonstruiert. Aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist auch ein Ocean's Eleven völlig überkonstruiert. Und es gibt ja, keine menschliche aber Ocean's Figur. Ocean's,
0: genau, das mag ich auch an Ocean's Eleven zum Teil nicht, aber hier wirkt es halt eben auch noch wie so ein Inseltraum, wo du jemanden hast, der super frustriert ist und in dem Fall spielt Ralph Fiennes ja die Figur, die einfach einen groß angelegten, ich kann es nicht sagen, sonst spoiler ich zu viel, aber was er plant, ist halt so, wirkt halt wie jemand, der bei Reddit schreibt, so ich hasse die Reichen und ich hasse die Schauspieler und ich hasse die Schönen ähm, und ich würde die am liebsten alle umbringen und äh, das auf so eine perfide, auf so eine durchgeplante Art und Weise und dafür packt man in einen Raum Figuren, die so in dieser Art möglicherweise einzeln an irgendeiner Ecke mal existieren könnten, aber schon da ist es ein bisschen arg. Aber was ist denn das Problem,
1: diese Geschichte erzählen zu wollen? Ich dringe nicht ganz. Äh, erzähl, dring nicht gerne,
0: erzähl mir gerne Geschichten, aber versuche diese Geschichten doch auf eine Art und Weise zu erzählen. Also, Satire kann, kann differenzierter sein. Ich finde auch zum Beispiel das Ganze über Kochen und das Thema Kunst zu drehen macht keinen Sinn, weil ich habe das Argument gar nicht verstanden. Was ist das, was Sie mir am Ende eigentlich sagen wollen? Dass äh, Kritik an Kunst nicht wertig ist, dass Kunst Spaß machen muss, dass Kunst... Äh, ne, was, was ist eigentlich der Punkt, den Sie übermitteln wollen? Und
1: also ich weiß gar nicht, ob Kunst, das, das was, was so stark im Raum steht, für mich war das äh, das Verhältnis aus Geben und Nehmen, das Gebrauchen. Also es gibt ja eine Figur, die schon elfmal dort war und diese Arbeit, diese Dienstleistung, diese Kreativität entgegengenommen hat, ohne auch nur eine Erinnerung an eine diese Besuche ernsthaft zu haben, sondern das eher so prestigeträchtig sich schmückt und gar nicht zu schätzen weiß, was sie dort bekommt. Und für mich war das eher was von eher unterschiedlichen Ständen, aber vor allem der Wertschätzung gegenüber dem, was jemand anderes leistet, auch wenn er aus einer vielleicht anderen, Schicht kommt. Dass man eben nicht über Einkommen und Ansehen definiert, wer man ist, sondern durch das, wie man miteinander umgeht. Ich habe das gar nicht so sehr auf der Kunstebene für mich wahrgenommen, sondern vielmehr auf, auf der Ebene, wie man miteinander umgeht und sich respektiert. Aha, also ich weiß nicht, ob wir die Filme dann auch anders sehen.
0: Ich sehe ja auch deine Punkte wirklich. Aber was ist dann die Aussage des Films, dass man sich mehr respektieren muss und deswegen? Ähm, ich habe gar nicht, ich
1: habe gar nicht nach der Aussage gesucht bei diesem Film. Ich habe mich zurückgelehnt und einfach, also was, berieseln ist auch das falsche Wort, würde ich sagen. Aber einfach genossen, dass da quasi offensichtlich in einem Raum so viel Energie drin steckt, dass du weißt, hier muss etwas passieren und hier muss etwas krachen und dann werde ich schaue ich einfach zu, wie sich das immer mehr verdichtet, immer mehr verdichtet und natürlich völlig perfide wird und total albtraumhaft. Und das habe ich für mich so als Szenario hingenommen und stehen lassen und gar keine wirklich tiefere Message nachgefragt, weil für mich der Umgang mit diesen Feindbildern auf diese Art und Weise so unrealistisch ist, dass ich nicht versucht habe, da eine ernsthafte Botschaft rauszulesen.
0: Also ich persönlich würde ja normalerweise genauso, ne? ich bin ja auch jemand, der sich gerne einfach, ne? der das als Weltflucht nutzt, aber ich fand das so konstruiert und konstruiert ist wirklich ein Wort, es ist was, es auch. ich habe keine der Wendungen, keine der Entwicklungen, keine der Sätze, die gesprochen wurden, konnte ich in irgendeiner Form von dem Filmerlebnis lösen. Also ich habe mich nie in den Film hineingesogen gefühlt und so, dass ich mich hätte brieseln können, weil ich immer wieder das Gefühl hätte, einer der Drehbuchautoren sitzt neben mir und packt mich bei den Schultern und schüttelt mich durch und sagt, David, verstehst du nicht? Die Typen sind jetzt, die sind reich und kriegen deswegen richtig auf die Fresse. Und ich dachte, ja, okay, ich habe ja verstanden, Ihr wollt Gesellschaftskritik üben. Aber fühlst du, ich, fühlst, ich, du dich, du
1: fühlst du dich dann, also es klingt so, als wirkt, wenn du das so sagst, als würdest du dich beleidigt fühlen davon, dass man dir das so präsentiert? Das ist so, als wenn man dich quasi intellektuell gering schätzt, auf diese Art und Weise, dir einen Film fortzusetzen.
0: Also ich fühle mich da nicht, da, dadurch nicht beleidigt von, von so einem Film. Ich merke eher, dass es mich verärgert, dass Leute mit so einem Schrott durchkommen und dass es dann, äh, dass dann am Ende dann eine 3,9 bei Letterbox steht oder eine 7, Watt auch immer bei, <lacht> bei IMDb. Also ich finde das so finde das so dramatisch, dass mit so einem, ich finde den Film regelrecht hasserfüllt. Und dass mit so einem hasserfüllten Film ähm, Leute abgeholt werden, die dann sagen, boah, war das unterhaltsam. Und ich finde, das, das ist es nicht. Wir leben in einer Gesellschaft gerade, die ist gespalten genug, und ich finde, ähm, ne, es, ich, es ist vollkommen okay, wenn Filme unterschiedlichste Aspekte abgreifen. Aber so ein Film, der quasi für meinen Geschmack wieder zu so einer Spaltung äh, beiträgt, ist aktuell einfach kein Platz und ist einfach generell kein Platz. Ja, ich finde das, find ist das ich find zynische das, Scheiße. Ja, ich
1: finde das spannend, weil dieser Film, ich, also ich sehe den, hab den halt nicht gesehen mit diesen klaren Feindbildern, weil er ja auch sehr früh klar macht, wohin er eigentlich will. Und dass es nicht darum geht, nur in eine Richtung abzurechnen.
0: Na, aber guck dir doch an, wer da ist. Es geht ja nicht nur in eine Richtung, es geht ja in alle Richtungen. Ja, es deswegen gibt die reichen. Jeder, egal es gibt
1: egal, es gibt egal, wer was.
0: alles. die Arroganten, es gibt die Tech-Gurus und je, äh, an jedem Tisch sitzt so eine kleine Bubble mit ja, dem ja nicht, die es, ist, es, Ich
1: will ja nicht spoilern und das meine ich ja mit nicht in eine Richtung, es geht ja wirklich in alle Richtungen in diesem Film. Und da sind nicht bloß typische Feindbilder drin.
0: Ja Und genau, aber die Feindbilder von äh, Ralph Fiennes, die werden, sind ja so schwammig aufgelöst, man merkt ja auch, der ist ja richtig schizoid gefühlt, weil da ja alles durcheinander durchmischt Also
1: grundsätzlich finde ich aber diesen Pitch, nimm ein paar korrupte Reiche, einen abgehalfterten Schauspieler, einen Foodie, zwei Wohlhabende und einen psychisch äh, mindestens labilen Chefkoch auf einer einsamen Insel, finde ich halt, ich würde dann sehen, was passiert. Äh, ich ich merke das richtig, wie ich, wie ich mich fast bei dir dafür entschuldigen möchte, dass muss ich den du Film nicht, mag. Weiß du nicht. Ich weiß Muss ich auch nicht. Aber ich finde es wichtig, es zu sagen, weil ganz oft gibt es Nachrichten im Nachklapp ge gerade von unserem Podcast immer wieder, die hat genau diese Auseinandersetzung wichtig finden. Ne? Zum einen den respektvollen Umgang miteinander, aber auch, dass man zwei unterschiedliche Positionen austragen ja. kann, ohne danach gleich verfeindet zu sein.
0: Um es vielleicht auch nochmal zu sagen, ne, das wird mir hinterher wahrscheinlich wieder äh, auf die Füße fallen, aber äh, natürlich ist nicht jeder dumm, der diesen Film guckt, sonst würde hätte ich gerade Robert ja auch als solches bezeichnet. Ha. Aber ich finde die Macher dumm. Ich finde, dass die Macher dahinter haben nicht nur ein völlig verqueres Weltbild, sondern auch die Art und Weise, wie sie schreiben, ist irre eindimensional, ist irre platt und banal und möchten aber und wünschen sich ganz doll und ich finde, die würden hervorragend an einen dieser Tische da passen. Zumindest in meiner Welt. Also wenn ich da der Koch wäre, würden an einem Tisch solche Leute sitzen, die die Welt und irgendwie auch vor allen Dingen das menschliche Dasein auf solche eindimensionalen Bilder herunterbrechen. Weil Menschen sind nicht nur so eindimensional. Menschen sind nicht nur äh, äh, reich und damit ergo schlecht. Oder Menschen sind nicht nur einfach nur arrogant und damit ausschließlich Arschlöcher. Menschen sind viel mehr. An und wenn dann jemand dasteht und sagt, ich bringe euch alle um, weil ihr mehr Geld auf dem Konto habt, dann finde ich das einfach nur schäbig. Und das ist für mich eine Art und Weise, wie mit der Welt umgegangen wird. Es gibt so viele Leute auf Twitter und auf Reddit, die genauso ein Weltbild haben. Guck dir Kanye West an jetzt gerade oder Donald Trump. Da gibt es nur schwarz und es gibt nur weiß. Ich hasse das. Ich kann das nicht leiden. Und deswegen finde ich, dass die Macher einfach dumm sind und dieses Weltbild so transportieren und dass ihnen dann Leute in die Falle gehen, Finde ich so schade, so ich, weil ich das Gefühl habe, ich mache daraus dann in meinem Kopf, ey, wenn das im Kino auf diese Art und Weise, wo du anderthalb oder zwei Stunden Zeit hast, das für dich zu dechiffrieren, dann wundert es mich nicht, dass dann zum Teil bei irgendwelchen Tweets nicht nachgedacht wird oder dass Nachrichten nicht nochmal reevaluiert re reevaluiert werden. Ich finde
1: es halt so spannend, weil ich sehe zum Beispiel in keiner Sekunde in diesem Film den Punkt, dass jemand getötet werden soll, weil er mehr Geld hat oder reich sei. Sondern? Also sondern weil man korrupt ist. Oder weil Kleine man untreu ist. ist.
0: Ja, man ist doch nicht nur untreu. also auch Ja, aber die, die eigentlichen
1: Motive, die warum dann verleiten, warum die Warum sollen die, die,
0: denn Leute sterben, weil sie Narzissten die, sind? Was die, die, soll denn das? Ich sag
1: einfach nur, die, das Motiv ist nicht so einfach, von du hast mehr Geld als ich. Also es ist nicht Neid ist der treibende Faktor, sondern dass man sagt, hier ist etwas grundsätzlich... Äh, falsch in deinen Werten gegenüber der Gesellschaft. Und du darfst nicht vergessen, wir sind hier
0: nicht bei, wir sind nicht bei Saw, wo jemand dann sagt, du stirbst jetzt, weil du ähm, da irgendwie was auf dem Konto, ne? da ist es ja auch so, dass es so ein, einzelne Fehltritte im Leben dazu führen, dass der Jigsaw-Killer die Leute töten will. Aber A, gibt er ihnen eine Wahl in diesen Filmen und B, ist, sind das, Komm, sind die Wahl das auch, ist
1: wirklich relativ. Naja, aber es gibt
0: äh, im, in den ersten Filmen ist es ja noch so. Und es wird ja richtig zum Plotte, weil es in späteren Filmen dass es eigentlich gar keine Wahl mehr gibt. Aber ich
1: glaube, dem Horrorgenre vergibt man sowas auch ganz anders, weil es das Horrorgenre ist und. Ne, der weil das
0: Horrorgenre auch noch mehr kann. Also Saw kann mehr als nur das. Aber dieser Film hier kann nur das. Dieser Film macht im Grunde, als wäre das ein Folterinstrument und zwar für zwei Stunden. Und derjenige, der am meisten gefoltert wird, bin ich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ist The Menu für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres. Du findest,
1: das, was den Leuten im Film passiert, ist weniger schlimm, als das, was du im Kino erlebt
0: hast. Naja, das ist ja fiktiv, aber also Alles die, die also ich musste die Scheiße aushalten. Die, die, die auf, auf der Leinwand sind, sind fiktive ja. Figuren. Aber es gibt echte Figuren, die da draußen es gibt Narzissten und Narzissten müssen nicht sterben, genauso wie reiche Leute oder Veruntreuer oder untreue Leute nicht sterben müssen. Also mich verärgert so eine, so eine eindimensionale Sicht auf die Welt. Und dieser Film hat ja gar nichts anderes zu bieten als das. Gut, ich glaube, wir haben jetzt so 20 Minuten. Ich,
1: wir, wir, jetzt, wir fangen uns im Kreis zu drehen. Also, ja. zwei unterschiedliche Menschen, die miteinander befreundet sind, haben zwei unterschiedliche Meinungen, obwohl sie eigentlich sehr viele über das Themengebiet wissen. Soll vorkommen. <lacht> Soll vorkommen, ja.
0: <lacht> Gut. Dafür sind wir jetzt einer Meinung. Beide rock. Wir finden beide. Ich Der es nicht leicht gehabt.
1: Aber ich war sehr irritiert letzte Woche, weil du hast schon so durchblicken lassen. Du findest ihn gar
0: nicht so scheiße, wie du sonst mal durchlicken lässt. Ich bin mit Wayne Johnson insofern groß geworden, ich war ja früher, das habe ich glaube ich hier noch nie gesagt, Riesen-Wrestling-Fan gewesen in ah, den 90ern. Okay. Und das war ja seine, seine goldene Zeit. Eigentlich nicht, der kam so Ende der 90er Genau, auf.
1: am Anfang und der 90er tauchte er auf und war ja noch regelrecht verhasst, aber so wurde zum Star Ende der 90er.
0: Ich war so die Ära Bret Hitman Hart, äh Shawn Michaels, Undertaker, Yokozuna. Das kenne ich auch
1: noch, Yokozuna. Und, ja. und ich weiß noch, dass Brad Hart, nee, wie heißt der, der mit amerikanischer Hose und Flagge war, Bret Hart, ne? Mit Ami-Schlüpper und Hut?
0: Nee, das war, glaube ich, Lex Luther.
1: Lex Luther hat Yokozuna mal über den Kopf gehoben.
0: Ja. Und ich der, dachte, der,
1: what, Yokozuna wiegt da wirklich 120 Kilo ja, oder ja, mehr? Ja, ja.
0: Sein Gimmick war ja auch, der hatte eine Stahlplatte im Arm, weil er irgendwie einen Unfall hatte. <lacht> Und deswegen haben sie das immer so erklärt. Ich glaube, der hatte gar keine Stahlplatte im Arm, aber ja, der hat so einen Bodypress mit dem gemacht, die eigentlich unmöglich sein sollte. Und ich glaube, der Undertaker hat mit Yokozuna auch mal einen Tombstone gemacht, da wo er ihn so zwischen die Beine klemmt und dann auf den Boden fallen lässt. Das sah sehr lustig aus, weil es quasi nicht so diesen Drop gab, sondern Yokozuna hing schon quasi so auf dem Boden, okay. aber es ist ganz witzig gewesen und ja ich dadurch ähm, hatte ich schon alleine einen Fable für weil ich mochte immer die Leute die aus der Wrestling Ära kamen das war ja auch so, mit den 90ern ging so eine Phase vorbei, wo dann auch klar war, okay, die Zeit von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone ist vorbei. Lass uns
1: vielleicht ganz kurz an der Stelle mal, dann greife ich ja manchmal vor so auf das Vorleben. Ich mache mal ganz kurz, Dwayne Johnson war zu jener Zeit der erste der Wrestler, der nach und nach einen Ruf bekam in der dritten Generation. Sein Vater und sein Großvater waren nämlich beide Wrestler und bei ihm ist so die wichtigste Vorgeschichte eigentlich auf seinem familiären Weg, dass er vorher sehr im Football involviert war, was er ja heute immer noch erzählt und sehr traurig ist wegen der Knieverletzung aufhören musste, dass er lange Zeit auch am College bzw. University beim Football unterwegs war und dann über diese Familienebene in das Wrestling-Geschäft reinkam. Ist übrigens studierter Kriminologe. Wusstest du das? Nee. Er hat Kriminologie Echt? studiert und Physiologie. Das wusste ah. ich nicht. Ja, das äh, okay. ich ihm auch so, ich will nicht sagen, nicht zugetraut, aber das lässt er gar nicht durchblicken. Nur mal so als kurze kleines Zusammenraffen, ne? mit samoanischen Wurzeln, jetzt mit kanadisch-amerikanischen Wurzeln, da geht ja vor allem auf dieses Samoanische immer wieder ein. So, jetzt kannst du weiter.
0: Ja, und ich habe ihn kennengelernt, weil das war, ich will jetzt nicht vorgreifen in der Filmografie, aber das war dann einer seiner früheren Filme, Die Reise zum magischen Berg. Ähm, und ich weiß noch, dass ich den total sympathisch fand. Sein größter Hit war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Die Zahnfee. Ne? Und Doom hat er damals auch schon gemacht gehabt. Aber äh, das ist es dann eigentlich schon gewesen. Scorpion King, äh, der war also noch nicht groß. Und er hatte damals, äh, ich weiß, im Interview hatte ich ihn äh, darauf angesprochen, weil er, äh, ich hatte mir immer vorgenommen, wenn ich ein Interview führe, ich habe ja Interviewviews gehasst, weil solche Stars halt immer dasselbe erzählen. Und ich habe dann recherchiert und herausgefunden, dass der eine Stiftung zu dem damaligen Zeitpunkt schon hatte. Normalerweise ist es ja immer so, dass diese Schauspieler irgendwann im Mittelpunkt ihrer Karriere, damit man dann das hinterher bei irgendwelchen Magazinen platzieren kann, wird das Geld dann rumgeschafft, um Steuern zu sparen oder was auch immer. Und dann wird das in irgendeine Richtung gespendet. Aber der hat das zu einem Zeitpunkt seiner Karriere gemacht, wo man irgendwie das Gefühl hatte, dem geht es wirklich um das Wohl der Kinder. Das will ich jetzt anderen Leuten nicht absprechen, aber bei ihm hatte ich so, especially das Gefühl. Und ich weiß noch, ich spreche ihn an im Interview darauf und er blüht richtig auf. Du siehst so, wie ähm, seine Augen sich erweitern und du merkst, er möchte darüber sprechen. Und ist dann, ähm, äh, ist, ja, und das ist ihm ein Anliegen und Kinder und. Das ist also zu einem Zeitpunkt gewesen, wo der auf Instagram, ich weiß gar nicht, ob Instagram überhaupt schon äh, existierte. Und ich glaube, so 2009 kam der Film ja raus. Ich glaube noch ich glaub, das gab es da noch gar nicht. Und Also der der war noch nicht dieser Social-Media-Star. Der hat heutzutage den
1: viertgrößten Account äh, ja. weltweit. Ne?
0: Und es war noch nicht dieses Ding, mhm. wo er sich bei jeder Gelegenheit äh, in irgendeinem Licht gezeigt hat. Du hast es vorhin erzählt, ne? mit diesem 90% auf äh, Rotten Tomatoes. Also es wird immer ein Siebtel der Wahrheit wird immer ausgespart und es wird dann darauf zurückgebrochen, hey, wir sind der erfolgreichste Film bei, der, bei den Audiences. Gut, die Kritiker hassen uns, aber das erwähnen wir jetzt einfach nicht. Und deswegen fand ich den damals sympathisch. Und dann kam der Switch. Dann kam der Moment, wo du merktest, okay, bei jeder passenden Gelegenheit wird erzählt, er hat's nicht leicht gehabt und er ist der hardest working man in room. Was ich total eklig finde, wenn das Leute sagen, Du weißt nicht, ob du der fleißigste Mann im Raum bist. Klar, du hast Business gemacht, aber ich finde das schwierig, wenn man sich äh, da über andere Leute stellt. Und so habe ich den nicht kennengelernt. Deswegen hat sich mein Bild von ihm zumindest äh, in dieser öffentlichen Wahrnehmung gewandelt. Ich kann mir vorstellen, dass immer noch ein total herzlicher Kerl. Und wenn ich Interviews gucke, gerade so, wenn er die mit Kevin Hart führt zum Beispiel und er so äh, herzhaft lacht, Merkst du da, das ist ein feiner Kerl. Ich finde
1: auch immer, dass er wirklich, die, die, er redet zwar immer von Humboldt, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, weil man das ja über das Verhalten merken muss. Aber das merke genau. ich auch. Also gerade bei Black Adam sieht man noch gerade, hast du diesen Part gesehen, wo er auf Mr. Beast trifft? Nee. Mr. Beast sagt zu ihm, komm, wir spielen Schere, Stein, Papier und wenn du gewinnst, äh, Drain, dann spende ich 100.000 Dollar, egal wohin du willst. Und sie fangen an zu spielen, zweimal unentschieden. Und er sagt zu Mr. Beast, weißt du wenn du gewinnst, spende ich auch 100.000 Dollar, ist mir egal. Egal was ist, jemand spendet 100.000 Dollar und sagt Beast, pass auf, egal was passiert, wir spenden beide 100.000, also 200.000 Dollar und Wayne Johnson gewinnt und deswegen darf er sich um welche Organisation und er sagt sofort make -a -wish lass Make-A-Wish machen. So, es dauerte keinen Bruchteil einer Sekunde und immer in diesen Zwischenmenschlichen habe ich das Gefühl, da ist total Spaß und Freude. Wir haben ihn ja auch mal, bei, also ich bei Central Intelligence live bei der Social Movie Night gehabt mit Kevin Hart zusammen und der blüht immer auf, wenn er, wenn er den Kontakt mit den Leuten hat und das glaube ich ihm auch total, ne? Mhm, ja. Also das glaube ich ihm sehr. Der ist natürlich ein wahnsinniger Geschäftsmann, um mal ganz kurz darauf einzugehen. Der hat seine eigenen Fernsehshows, wo er sowas wie Ninja Warrior nur in riesig aufzieht. Der hat bei Under Armour mit Project Rock seine ganzen Klamottenschuhe und so weiter, die er vermarktet. Der ist bei Fosswater eingestiegen. Der hat mit Sau Energy seinen eigenen Energy Drink, den er ständig promotet. Der wächst. Der hat mit Teremania seinen eigenen Tequila. Der produziert dann noch Filme und Serien. Da muss er diesen Körper, das darf man nicht unterschätzen, in Shape halten. Das braucht tägliches Training und zwar mehrere Stunden und der ist da in so, ich mich aus, ja. der ist, der ist in so viele Projekte involviert, dass man auch ganz klar mal festhalten muss. Er hat gar keine Zeit, einen Schauspielunterricht in dem Maß ja. äh, zu, zu machen, wie man das eigentlich müsste. Ne?
0: Und man muss halt auch wirklich sagen, ich habe großen Respekt davor. Also das ist ja ein bisschen das, was du gerade auch sagtest. Wenn er nicht die ganze Zeit davon labern würde, wie humble und wie fleißig Na, und vor wie vor allem immer hardest
1: worker in the room, genau. sich selbst so zu nennen, das ist echt nicht geil.
0: Ich würde ihm das total zugestehen. Der ist ja eher wahrscheinlich sogar äh, sehr häufig, egal in welchem Raum er ist. Zumindest wenn er mit uns beiden in einem Raum stünde, dann wäre es auf jeden Fall. Aber ich komme gar nicht dazu, mir diese Gedanken selbst zu machen, weil er mir das immer sofort abnimmt. Und das empfinde das immer so als eine gewisse ähm, charakterliche Schwäche, weil ich denke, da... Kommt jemand selbst gar nicht, also ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, so ob das dann. Ah, ich glaube, das kommt
1: von Ablehnung. Ich glaube, sein größter Traum, der hat sich ja auch in so eine Nebenliga, ich raff das immer nicht ganz vorne, NFL eingekauft und hat jetzt irgendwie seine eigene Liga, also der ist auch diesen Football-Segment. Weil sehr er es im
0: Football ja nicht geschafft hat. Das ich, muss man ich ja sagen, glaub, genau, um, das ist
1: sein großer Traum gewesen. Das ist auch noch heute sein großer Traum. Also gerade in der HBO-Serie Ballers, die du ja nicht gesehen hast, aber da geht es ja darum, spielt er ja einen Haupttypen, äh, der im Football unterwegs ist, wie eine Art Manager. Mit John David Washington ist ja damit auch großer geworden. Mhm bekannter geworden und man merkt richtig gerade in der Promo dazu dass er immer der schreibt er immer wegen seiner Knieverletzung dass das sein großer Traum war eine NFL zu spielen und ich glaube er könnte der heute noch mal aussuchen der ist bestimmt super happy damit Schauspieler und auch Wrestler gewesen zu sein aber damit ins Familiengeschäft einzusteigen und Papa und Großpapa zu bitten in der WWE oder WWF für einen Vertrag zu sorgen und dann da unterwegs zu sein wo er auch am Anfang übel ausgebuht wurde auf den Bühnen wenn er könnte wäre der am liebsten Footballer gewesen und er hat sich einen krassen Weg aufgebaut aber seinen eigentlichen Traum der ist ihm verwehrt geblieben. Und vielleicht kommt das auch irgendwo daher, dass er dachte, so mit all meiner Arbeit kann ich mich da rausarbeiten, ein Stück weit.
0: Ich finde es halt interessant, dass jemand, der so erfolgreich ist, dass da immer wieder trotzdem noch so richtig so Selbstunsicherheiten da sind. Darf zu ich kurz was dazu
1: sagen? Dann möchte ich kurz mal eine Buchempfehlung geben, weil du hast vorhin schon zum Thema Geld was gesagt. Ich habe gerade das Buch gelesen: Happy Money von Ken Honda. Da geht es im Speziellen eigentlich um unsere emotionale Einstellung zum Thema Geld. Dass wir ganz oft glauben, ich breche es gerade mega runter, dass Geld uns so wahnsinnig dominiert und wir die ganze Zeit dahinter herjagen, aber dass es ganz oft negativ konnotiert ist in unserem Leben, aber auch positiv sein kann. Aber vor allem, dass egal wie viel oder wenig Geld du hast, alle wirklichen Messwerte ganz woanders zu suchen sind. Da geht es eben auch um ganz viele Fälle von wohlhabenden und reichen Leuten, die extrem unglücklich sind und mhm. warum man das auch sein kann. Fand ich ein spannendes Buch. Also für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, Happy Money von Ken Honda könnt ihr mal gucken.
0: ich will gar nicht ne also ich will gar nicht diesem diesem Irrglauben irgendwie nacheifern dass er nur, nur weil er Geld hat auch natürlich glücklich sein muss sondern eher dass der hat ja so viele Zweige aufgebaut also irgendwo musst du ja irgendwann musst du auch im Leben deine Träume nochmal neu justieren das tut man ja ohnehin also wenn du 15 bist, hast du andere Lebensträume als mit 25 und dann nochmal andere mit 45. Und ich wollte ich, mal Schauspieler werden und dann habe ich mir jetzt
1: festgestellt, ich will eigentlich nur mit David einmal in der Woche reden.
0: <lacht> ich wollte Regisseur werden und jetzt orchestriere ich jede Woche den oh nein, besten und erfolgreichsten hätten Wir hätten einfach Filme Podcast. drehen
1: können unser Leben lang zusammen. Ja. ja.
0: Ja, ja, das wäre lustig gewesen. Du als äh, Schauspieler, ich als Regisseur. Ich finde es interessant, ähm, bevor es so richtig losging mit seiner Karriere, ja. ähm, hat er eigentlich schon ähm, immer mal wieder auch in so lustigen äh, Nebenrollen mitgespielt. Die wilden 70er zum Beispiel. Ja, das ist ähm, selbst
1: bei seinem eigenen Vater genau. ne?
0: Aber richtig interessant finde ich, dass er bei Star Trek äh, Raumschiff Voyager einen Wrestling-Alien gespielt hat. Ja. Das habe ich nicht gewusst.
1: Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Unter
0: anderem war er bei einer Hannah Montana-Folge mit dabei. In zwei äh, sogar. Ich glaube, er war nur mit einer. Ähm, und bei äh, Family Guy hat er unter anderem mitgesprochen. Er hat ja auch dann tatsächlich später großen Erfolg mit einer Sprechrolle gehabt. Da kommen wir dann aber gleich dazu. Mit Billboard
1: äh, sogar im Hintergrund.
0: Ja, ja ich glaube, der, der, ja, er hat ja auch. Mehrfach äh, Platin
1: hat er dadurch. Durch. You're welcome. Bei uns heißt es ja voll gerne. <lacht>
0: Voll gerne. Ja, stimmt, voll gerne. Ich, und das mag ich. Ich mag die deutsche Version deutlich lieber als die die englische Version. Okay. Wollen wir mal zu seiner Filmografie kommen? Ja,
1: gut. Weil, lass uns das mal machen. Wie so immer, weil ich wesentlich jünger bin als David, habe ich die ersten Jahre nur so semi mitbekommen. Später habe ich gefühlt alles gesehen. weil Also ich habe zum Beispiel Longshot Weiß nie ich gesehen. gar nicht,
0: was das sein soll. So die
1: Mumie kehrt zurück und Scorpion King habe ich gesehen. Ich bin aber nie so richtig warm geworden damit. Aber das war ja, die Mumie kehrt zurück. Diese Aufmerksamkeit, die er hatte, hat, hat ja so schnell dazu geführt, dass er, glaube ich, in Scorpion King seine erste Hauptrolle bekommen hat. Mhm. Und ist der bestbezahlteste Schauspieler in seiner ersten Hauptrolle in der Filmgeschichte. Er hat 5,5 Millionen Dollar bekommen. Also zum Vergleich mal, Robert Downey Jr. hat bei Iron Man 1, glaube ich, 500.000 Dollar bekommen. Echt? Also überhaupt eine Millionengage zu kriegen. Und dann reden wir hier von 2002 und dann über 5 Millionen. Niemand hat jemals, ist Guinness Buch der Weltrekorde-Eintrag, so viel Geld für eine Hauptrolle bei seiner ersten Hauptrolle bekommen.
0: Man lacht ja heute noch warte, gerne. Warte,
1: warte, eine Sache noch. Ich habe gelesen, der war Tim Burtons zweite Wahl für Willy Wonka statt Johnny Depp. Ach, Quatsch. Steht auf IMDb sogar. Also IMDb schreibt nicht viel Scheiße zusammen. Ja. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen. Aber überleg mal, überleg mal The Rock als Willy Wonka.
0: Was habe ich denn heute gelesen? Ich habe gelesen, dass äh, Edward mit den Scherenhänden, dass Tom Cruise eigentlich die erste Wahl von Tim Burton gewesen sei.
1: Also Tim Burton das, hat komische Ideen.
0: Ja, ja, ja. Die Mumie zurück äh, gilt bis heute ja immer noch als einer der äh, Paradefälle für schlechtes CGI. Da bricht er ja am Ende als Scorpion King aus der Natur raus. Und das ist ganz furchtbares CGI im Gesicht vor allen Dingen. In Scorpion King spielt er ja dann nicht mehr diese äh, mutierte Fassung, sondern ist quasi die Vorgeschichte von Die Mumie zurück. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe das Scorpion King mir nicht angeguckt, weil ich das... Hat mich nicht interessiert und ich war damals nicht interessiert an The Rock als Schauspieler. Also der erste Film, den ich dann mit ihm geguckt habe, in dem er dann eine große Rolle hatte, war Welcome to the Jungle. Und das war ja 2003 ein Film, da gibt es ein ganz kurzes Cameo von Arnold Schwarzenegger, der in einem Club an ihm vorbeiläuft. Schwarzenegger war damals schon Gouverneur von Kalifornien, hat dementsprechend das wirklich nur als kleinen Gefallen getan, und es galt damals so als äh, symbolisches Bild. Staffelstab
1: Staffelstabübergabe. Ähm, genau,
0: der Stab wird übergeben und jetzt ist er der ne neue Arnold Schwarzenegger. Und was interessant ist, das habe ich mal in einem Video vor vielen Jahren gesagt, ist, dass er gar nicht zum neuen Arnold Schwarzenegger geworden ist, sondern zunächst viel mehr Erfolg mit Rollen hatte, die in so eine ganz andere Richtung gegangen sind. Äh, nämlich mit Komödien. Ne? Also das ist gerade so, ich würde sagen, wo es dann richtig losging, waren so Sachen wie Central Intelligence tatsächlich und andere Sachen.
1: Wobei der doch, wird er nicht in Be Cool auch gefeiert? Ich habe ja. der Be Cool gar nicht mehr im Kopf, weil ich war immer ja. wieder
0: eher in Be Cool, ganz tolles Ding. Das ist meine Lieblingsrolle von ihm, ja. Es kam danach noch Walking Tall. Das ist der Film, wo er mit so einer Latte durch die Gegend rennt. Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich, worum es darin ging. Ich mit, glaube Mit so
1: einer Latte durch die Gegend? rennt. Ja, drin. der
0: hat so eine Holzlatte. Okay, ähm, gut, dass du das jetzt sagst. ist, auf dem, ist dem, auf dem Cover auch mit diesem Ding zu sehen. Und ich weiß nicht mehr, es ging, glaube ich, um zusammen mit seinem Kumpel Johnny Knoxville ich weiß nicht mehr. Er ist gegen so eine Gangsterbande äh, am, am Machen und muss die verprügeln mit seiner, mit seiner Holzplatte. <lacht> mit seiner Holzlatte.
1: Okay. Äh, du, da bist du, das ist deins bestimmt, da weißt du Bescheid. Erstmal,
0: wie be cool, be cool spielt er äh, an der Seite von John Travolta? Ich glaube, er spielt einen... Bodyguard, glaube, er, ne? Ja, aber er ist glaube ich schwul, der eigentlich gerne äh, Sänger sein möchte und es gibt da tolle Szenen, wie er dann ähm, vor John Travolta so ein bisschen sein Showmanship zeigen möchte und das spielt der so gut, das spielt der so sehr, so auch auf, ne, macht sich da ein bisschen auch über seine Persona lustig, die er zu dem Zeitpunkt, er war damals immer der coole, der harte und hier war er plötzlich der weiche und das war glaube ich das Erste und ich glaube auch das letzte Mal, dass Dwayne Johnson eine Figur gespielt hat und nicht nur er selbst war. So ein bisschen
1: wie John Cena in Trainwreck, der ja auch mit diesem harten Image ja, gespielt hat. Ja. Und dann, ja, okay.
0: Doom, hast du den gesehen? Nö. Schrott. Eine Szene darin ist ganz nett. Ist ja mit Karl Oban der Film. Und irgendwann in Doom wird Dwayne Johnson dann von einem Dämonen eingefangen. Und Karl Oban schießt sich dann eine Droge ein. Und die sorgt dann dafür, dass man alles in der Ego-Perspektive sieht. Ähm, damit ist es so eine Anlehnung an das Spiel Doom, ähm, das ist die einzige Szene, die man gebrauchen kann. Hier war er halt irgendwann der Bösewicht, was ich interessant finde. Ich glaube, das war er nicht oft in seiner Karriere, aber der Film ist Müll.
1: Das Southland Tales habe ich nicht gesehen.
0: Ist der Film, da wurde er für den Golden Globe nominiert, wenn ich recht in, äh, mich recht entsinne. Er
1: wurde für den Golden Globe nominiert?
0: Ich glaube, für Southland Tales ähm, hat er irgendwas bekommen. Auf jeden Fall war das die zweite Rolle, die oft genannt wird. Es ist nämlich von Richard Kelly, der Donnie Darko gemacht hatte. Und alle mhm. hatten damals gewartet auf Southland Tales. Das war so ein starbesetztes Ding. Da Sarah Michelle Geller war dabei, Justin Timberlake. Äh, richtig viele Stars zu der damaligen Zeit. Vielleicht einige davon kennt man heute nicht mehr. Aber der Film soll ein richtiges Chaos sein. Also die Leute sind da immer so in der Mitte gespalten, wie sie den denn finden. Aber er soll da auch sehr gut spielen. Der, der und Bikool werden immer wieder genannt.
1: Okay, also ich habe ihn jetzt nicht gefunden, aber Southland Tales, ach so, der war, der war nominiert, aber Richard Kelly war nominiert für die Goldene Palme 2006. Ah. Ansonsten hat der nur kleine Sachen, so. ich habe jetzt nochmal Southland Tales ah, angeschaut. Der Film war nominiert, nicht er. Ah, okay, dann, genau. dann genau. habe ich mich geirrt.
0: <lacht> Hätte mich auch gewundert. Aber äh, ich hatte da vorne irgendwie, irgendwas überflogen.
1: Spiel auf Bewährung, war war. Ich glaube, es ist eine Football Nummer gewesen. Mhm, ja, habe ja, ich auch nicht mehr im
0: Kopf. Ich erinnere mich nicht mehr. Die, die, ich finde die Filme von ihm, die verwischen im Kopf auch so ein bisschen. Ja, Der
1: Daddy ohne Plan, das klingt schon nach Komödie. Ja, habe ich nicht geguckt. Get Smart ist die Fortsetzung von, gewesen von Die cool. cool. Genau, die ist aber deutlich schlechter weggekommen, erinnere ich mich bei den Leuten.
0: Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie groß da seine Rolle gewesen ist. Danach kommt der von mir besprochene Die Jagd zum magischen Berg. Der war drollig, muss ich sagen. Also, er spielt da irgendwie so einen Taxifahrer, der in so ein Abenteuer mit, ich glaube, mit Außerirdischen hineingezogen wird und zwei Kids, die da, äh, ich glaube, einer ist, glaube ich, ein Außerirdischer und er fährt die dann da zum Raumschiff hin. Nett. Ne? Als Kind, glaube ich, äh, was, was man feiert und ähm, war damals so. Neben die Zahnfee, das kam ja dann ein Jahr später, 2010 hat er Zahnfee auf Bewährung gemacht. Den hast du schon öfter erwähnt hier im Podcast. Ja, auch, auch den habe ich nicht geguckt, ähm, aber das war so diese erste Phase, wo es wie äh, Arnold Schwarzenegger versucht hat, der ja so im Mittelteil seiner Karriere sowas wie Kindergartenkopf gemacht hat. Und Dwayne Johnson hat es andersrum gemacht. Der fing erst mit Kindersachen an und hat sich dann langsam auf andere Komödien hochgearbeitet. Es kamen dann die etwas anderen Cops, beziehungsweise The Other Guys.
1: Da habe ich den gar nicht im Kopf. Ich erinnere mich an Will Ferrell, der Mark und Sam L. Jackson. Da ist auch Michael Keaton und so dabei. The Rock habe ich gar nicht im Kopf. Er
0: stirbt ja auch sofort. Die bei er und Samuel L. Jackson spielen so einen Polizisten-Duo, <lacht> die sich immer lustig machen über Marky Mark und äh, wie heißt der Will, Will, Will Ferrell, ähm, weil die solche Luschen sind. Und die beiden sind so harte Kerle, dass sie bei irgendeinem bei irgendeinem Fall springen sie gemeinsam von einem Dach und sterben dabei einfach. Und dann ist müssen sie ist ersetzt werden durch die etwas anderen Cops. Exakt. Ich erinnere mich genau. an den
1: Monolog von Rolf Ferrell darüber, dass die Delfine die Macht übernehmen werden auf dem Planeten. Das ist ja. so absurd. Es,
0: es ist einer dieser Filme, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, von wem es ist. Äh, könnte das äh, nicht sogar von, von Adam McKay, ja, von Adam McKay sein. Es ist ja, einer äh, von Adam ja. McKays Filmen, die ich komme mit dem Humor nicht gleich, Ich fand den leider nicht dolle.
1: So, mit Faster schlägt er dann so ein bisschen den Weg an, den er später einschlagen wird, ne? Da geht es dann das erste Mal Richtung Action. Typische Action, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ist er da, ist, ist er da nicht im, <lacht> aus dem Knast? Kommt da raus oder so? Ich weiß noch, das ist einer der Filme gewesen, die ich damals bei meinem ersten Arbeitgeber auch äh, kritisiert hatte. Irgendwie sowas. Fährt er nicht auch
1: ein LKW oder so? Nicht? Den LKW fährt er ein Snitch. Es ist wirklich so schwierig mit Dwayne Johnson. Er, er so heißt
0: Driver. Er heißt Driver und wird aus dem Gefängnis entlassen. Das, hm.
1: das Könnte passen so. dann vielleicht doch. Ja. Auch Liebe macht mal Ferien 2. Nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht.
1: So, dann geht es los mit seinem großen Franchise und eigentlich auch sein Auftritt auf dem auf dem Blockbuster Segment, wo er dann von seinen, ich glaube, er hat weltweit seine Filme über 13 Milliarden Dollar eingespielt, denn er steht einem Fast and Furious Franchise als Luke Hobbs in Fast and Furious 5.
0: Ja. Das ich würde sagen, wir überspringen bei alle Festfilme Filme jetzt oder machen die als eines. Ich muss sagen, seine Rolle war noch die, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Und vor allem seine
1: hat, Rolle hat das Franchise aber wirklich sehr erfolgreich gemacht, weil er mhm. so viel Aufmerksamkeit bekam als Luke Hobbs und vor allem auch da die Ansprüche, die er am Set durchbringen konnte und vor allem die große Fehde mit Vin Diesel, dass er sogar so weit gehen konnte bei Universal zu sagen, ich bleibe im Fast Franchise und ihr wollt Geld verdienen, aber ich werde nicht mit Vin Diesel zusammendrehen, sodass er zusammen mit Jason Statham, über den wir auch schon mal ein ausgiebiges Porträt hier im Podcast gemacht haben, mit Luke und Hobbs, nee Hobbs und Shaw seine eigene, eigene, ja. <lacht> eigene Spin-Off gegründet hat, was ja auch weitergeführt wird. Ja, das ist seine fast geschichte
0: ja. Ich mochte seine Art und Weise in dem Film. Es, es gibt ja diesen einen Satz, den er, glaube ich, in Fast and Furious 6 sagt. Mit dem Daddy's Gips? going mit dem, to work. Yeah, und reißt Gips. sich den Gips ab und schießt dann alle nieder und ich muss sagen, da funktioniert er sehr gut, weil um ihn herum passiert dieses totale Chaos und ich finde ihn als diese Abrissbirne, diese Wandelnde, finde ich da noch am brauchbarsten.
1: Die Reise zur geheimnisvollen Insel, 2012 sind wir inzwischen angelangt, da ist er dem Wrestling ja auch gänzlich entwachsen. Ne? Der hat ja immer bis heute noch ab und zu so kleine mhm. Auftritte, wo er mal grüßt, da ist, hatte zwischendurch ein paar Showkämpfe auch mal. Also er hat dem Wrestling ja auch nie ganz abgeschworen, wann immer er kann, ehrt er ja auch vor allem seinen Vater und Großvater. Auch in diesem Wrestling-Bereich. Und seine Tochter ist ja die erste Fourth-Generation-Wrestlerin, äh, das wirklich so weit geht. Nur mal das Thema mhm. Wrestling, wie es heute ist. So, die Reisezeuge geheimnisvollen Insel habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Nee. Für mich fängt da äh, ab dem Punkt so diese, diese nahezu endlose Reihe von mittelmäßigen Spektakel-Blockbustern an. G.I. Joe war für mich so der Erste. Da ist er im Zweiten, nämlich G.I. Joe Retaliation mit dabei. Auch da spielt er wieder quasi den dampfhammer der mit einer großen Minigun loszieht und so ein bisschen ja den Blockbuster-Draw haben soll. Und es folgen ganz, ganz viele Filme. Also äh,
1: Snitch, ein riskanter Deal, ist für mich nochmal der Versuch gewesen, weil er dann einen Vater spielt, der für seinen Sohn einsteht. Da war noch ein bisschen was drin, wo ich dachte, ah, okay, das ist ein bisschen mehr als das, was ich bis dato von ihm kannte. Snitch ist mir immer noch positiv in Erinnerung geblieben für das, was er, er sonst da blieb.
0: Er schiebt da auch dazwischen immer mal wieder so Filme, und damit nach Snitch kam im selben Jahr Pain and Gain, den ich ja total feiere. Aber der ist wirklich so
1: ein Hassen-und-Lieben-Film von dem Publikum. Entweder oder. ne?
0: Nee, wir haben ja heute schon festgestellt, dass meine Meinung, die einzig wahres, deswegen wenn, dann liebt ihr alle diesen Film, magst wie ist, du den?
1: Wie ist denn, ich mag den gerne, aber wie ist ein Pain and Gain generell so angekommen, das checke ich mal kurz. Weiß ich
0: nicht, ist ein Michael Bay Film, wahrscheinlich kriegt der auf die Fresse.
1: 45er ähm, Metascore und 6,4 ja. bei IMDb.
0: Ja gut, dann, also das kann doch alles nicht. <lacht> ähm,
1: so Empire aber State habe ich nicht gesehen, hast du Empire State gesehen?
0: Nö, sagt mir gar nichts, aber danach kommt einer, der meine Vermutung bestätigt oder meine Ansage, dass er irgendwie in diesem mittelmäßigen Blockbuster mitgespielt hat, nämlich 2014, Herkules. Ich hatte so das Gefühl, Herr der Ringe schlug ein, dann kam ja so Kampf der Titanen und Zorn der Titanen und dann hat irgendjemand in diesem Marketingbüro gesagt, wo er sich offenbar immer seine risikolosen Drehbuchideen holt, hat ihm gesagt, lass doch mal irgendwie so was mit Herkules machen. Und genau so war der.
1: Und Brad Ratner hat der Regie geführt, ich erinnere mich noch, Patrice hat ja zu so dem Zeitpunkt schon Interviews für meinen Kanal geführt und meinte Brad Ratner so, warum ist denn dieser erste Trailer so schlecht geschnitten? <lacht> und was Patrice ich wusste, Brad Ratner hat den selbst geschnitten <lacht> und war dann richtig <lacht> sauer. Und auf der Aftershow von Herkules hat Brad Ratner wohl im Felix, so einem bekannten Club in Berlin, von oben gerufen, der soll hier nicht auf der Party sein, der soll gehen.
0: Das, das ist so geil, Patrice gut. wurde doch auch schon von M. 9 Shyamalan aussortiert.
1: Ich will nicht weiter, diese Geschichte zu Herkules, sage ich mal, die äh, finde ich so witzig, weil Brad Redner anscheinend ja auch bei allem, was man so hört, kein angenehmer Mensch sein soll, der steht doch Nein. richtig im Fokus von ja. der ganzen MeToo-Sache auch. Und ja, so, ne? Deswegen ja. hatte ja, ich ja. jetzt kein Problem, Brad Redner ein bisschen auch durch den Kakao zu ziehen. Alles andere, was jemals irgendwo passiert ist, David, ich halte mich zurück.
0: Okay, alles klar. Fast and Furious 7 können wir auslassen. Ja, San Andreas gehört da auch voll rein. Katastrophenfilm.
1: Ein Helikopterpilot, der seine Familie rettet. Das ist eine Fortsetzung announced, ne?
0: Ja, und der war ja super erfolgreich auch, ne? Echt, also, ja? Weiß ich gar Sinn. nicht. Aber okay. Ich, ich glaube, die waren alle so, ich war überrascht, zum Beispiel Rampage. Ich dachte, der ist nicht stattgefunden, aber der war nicht unerfolgreich. Also der... Der hat
1: eine Zugkraft, der Mann. Der hat eine Zugkraft. Ja. Ja, Irgendwie
0: funktioniert das alles. Man muss aber sagen, wir kommen gleich zu einem Film, da ist es überraschenderweise mal nicht so gewesen, aber vorher erst. Central Intelligence, über den hast du heute auch schon mehrfach gesprochen. Ich habe den nie geguckt, ich weil ich schon den gut, Trailer fand. Ich fand den witzig, zum, zum Karen, fand.
1: weil du sagst ja in Interviews Kevin Hart und Dwayne Johnson, diese Chemie funktioniert. Die funktioniert ja. hier, die funktioniert bei Jumanji, finde ich, ganz gut. Die beiden haben sich gefunden und haben zusammen vor allem ihr Publikum. Ja,
0: ja, ja. So, Ich meine Baywatch.
1: Der ist wirklich müllig. Der ist, der ist ja auch nominiert worden für die Goldene Himbeere.
0: Ja, also den hätte er auch bekommen müssen. Das war für mich, also diese Mobsparade im Fernsehen war schon ziemlich erbärmlich, aber dieser Film war richtig scheußlich. Aber
1: ich erinnere mich noch auf Instagram, da war er damals dann schon inzwischen richtig groß, hat das gut hingenommen und er hat gesagt, er bedankt sich für die Nominierung der Goldenen Himbeere. Er weiß, dass Baywatch kein guter Film ist. Er freut sich dennoch, dass es viele Leute draußen gibt, die ihn anscheinend gerne gucken. Es ist nicht seine Glanzstunde, es ist sein Traum, eines Tages mal für einen Oscar nominiert zu sein. Jetzt reicht es nur für die Goldene Himbeere. Vielleicht schafft er das noch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. für diese Haltung weiß ich ihn sehr zu schätzen, sich dahinzusetzen, das zu sagen und dabei nicht gequält zu wirken. Muss, ist für muss mich wieder machen.
0: zu kurz gedacht, weil wenn sich jemand vor mich hinstellt und sagt, ich weiß, das ist ein schlechter wieder Film. Wieder zu
1: kurz gedacht.
0: Ja, weil wir vorhin schon über The Menu gesprochen haben. <lacht> ähm, guck mal, nee, aber du, auch da läufst du die Es ist strategisch, jemandem,
1: es ist strategisch. Du läufst
0: ihm in die Falle, so weil jemand, der sich hinstellt und sagt, so ich weiß, der Film ist nicht gut, ja aber du hast ihn trotzdem gemacht und du hast ihn deshalb gemacht, weil das mhm. ein dickes Franchise ist und du wolltest das abgraben und du hast das Drehbuch vorher gelesen, du weißt was da was Ich glaube zum da Zeitpunkt also du machst das nur um die Leute ins Kino zu locken und hast vorher deine große Marketingmaschinerie und du lockst sie willentlich und wissentlich in einen Film der scheiße ist das ist nicht cool und sie ihn dafür auch noch zu feiern, finde ich nicht ich geil. Ich würde
1: ein klein wenig an der Stelle reingrätschen. Ich denke, also ich kenne genug Filmschaffende, glaube ich, oder auch Hintergründe, um wissen zu können, aus einem Drehbuch allein. Lässt sich nicht immer ablesen, ob ein Film eine Katastrophe wird oder wirklich
0: was wird. Zu aber dem bei Z dem Drehbuch, Robert, kannst du mir glauben. Also bei den Dingen, die da gesagt werden. Also, wir haben uns den sehr, den Dinge, haben, ich habe mir sehr gedacht,
1: als Delfine am Anfang über das Logo gesprungen sind und dann dachte ich noch, das wird was und dann war es platt. Ja, aber ich würde ihm diese pure, diese reine Berechnung gar nicht mal so unterstellen. Ich glaube, der. Wird, also, gerade nee, dem würdest ich glaub, du keine Ich nicht nee, vorstellen. Ich, ich glaube, er will gesehen werden. Ich glaube, der ist irgendwo ganz tief als Kind oder Jugendlicher, der ist ja mehrfach auch äh, tatsächlich im Gefängnis gelandet. Der hat ja, weißt du das? Der hat so eine, der hat eine nee. Zeit lang der hat Check betrug, der hat geklaut, alles so, bis er 17, 18 war, hatte der richtig Probleme mit dem Gesetz. Also war ein richtiges Straßenkind, was erst auf dem Footballfeld gelernt hat, Disziplin und so weiter. Und ich glaube, der ist da so enttäuscht und hat immer, auch wenn er über seinen Vater redet, gibt es immer so eine Nähe und Distanz. Ich glaube, der hat so dieses typische irgendwo fehlt diese ganz große Liebe, weswegen er so ein großes Herz zeigen will aber der braucht es auch gesehen zu werden. Und wenn er dann gefragt wird bei so großen Franchises, glaube ich, der kann gar nicht Nein sagen, ob der will oder nicht. Egal, wie viel Kohle der hat. Ich glaube, diese Form von Liebe zu sagen, du bist der Richtige dafür, ich glaube, da gibt es einen ganz tiefen Kern bei ihm von, wo, wo, wo das kaschiert das alles, die Muskeln, die Stärke, das Daddy-Sein, dieses Arbeiten. Ich glaube,
0: ich glaube, weil der einfach ein charmanter Typ ist oder Dinge oft weglächelt, wird dem vieles durchgewunken, Ne, gucken wir mal, ehrlich gesagt, das, was er macht, ist nichts anderes, was die Influencer-Bubble immer wieder auch als Kritik vorgesetzt bekommt. Der Typ bewirbt zum Teil Dinge, die echt ein bisschen schwierig sind. Sein komisches Bosswasser, Alkohol. Ja, Wasser,
1: Wasser finde ich als einziges richtig schwierig. So,
0: äh, Alkohol ist auch ein Punkt, muss man klar sagen. Der Typ hat eine Strahlkraft, vor allen Dingen auf junge Leute. Da muss man sich äh, immer fragen, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen, gerade ohne vielleicht noch ein paar Zusätze dazu zu sagen, ob das so ein richtig gutes Bild ist, was man dann abgibt. Und er bewirbt Müll. Er bewirbt regelmäßig Müll und Baywatch war Müll. Und deswegen muss ich ganz offen sagen, das führt immer wieder zu Kritik bei YouTubern, bei Twitch-Streamern etc. Aber bei solchen Leuten, weil sie mächtig sind und weil sie Strahlkraft haben, wird es dann, dann abgewunken. Ah, weiß ich nicht, finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Ich
1: na, ist natürlich äh, spannend, denn du hast ja gerade was. Du, ähm, George Clooney ist ja mit seiner spirituosen Sache inzwischen wohl Milliardär geworden, als er verkauft hat. Oder Ryan Ryan. Ja, Wayne. aber der, ist, der ja, ja. ist ein
0: erwachsener Mann für, und man hat das Gefühl auch, also, George Clooney spricht nicht dieselbe Zielgruppe ab. Der macht ähm, Filme für eine andere Zielgruppe. George Clooney ja. wirkt auch nicht was, wie was jemand. Was ist dann mit der Ryan
1: Reynolds, mit seinem Aviation Gin?
0: Ich finde es gar nicht problematisch. Also das nur noch mal zu sagen. Ne? Also wir, wir machen jetzt am Freitag einen Livestream äh, und werden da drin Wein trinken. Ne? Ich finde aber bei Alkohol äh, finde ich es Aber wir werden es auch sagen. Ja, wir werden immer sagen, genau. dass es das
1: ein Nervengift ist und dass es das eine Suchthematik gibt und dass es das ein Genussmittel ist. Das ist wichtig.
0: Man das muss, ich finde, solche Sachen sind, muss man dazu sagen. Und ich will das gar nicht zu sehr in die Kritik nehmen. Natürlich natürlich bring dein Tequila raus, finde ich überhaupt kein Problem, äh, kein Ding, wenn Tequila scheint er selber gerne zu trinken. Schon immer, also das ist auch glaubwürdig,
1: ne, der hat immer seine sonntags -Shots ja. an seinem Sheet-Day so, das, es gibt einen Zusammenhang.
0: Aber es ist so, ich, für mich wird das Gesamtpaket dann zu so einem, was auf jeden Fall diese weiße Weste, die ihm immer wieder angezogen wird, die sehe ich nicht so, und also da finde ich, dass, dass die Doppelmoral beziehungsweise die, diese Doppelstandards, die angesetzt werden an einige Leute, finde ich dann skurril. Ja. Und Gerade wenn dann einige Leute einfach Dinge weglächeln. So,
1: Jumanji, willkommen im Dschungel. Da hat er doch ein bisschen was gut gemacht, was Baywatch Finde ich, ja. Der war,
0: nicht, der war nicht übel. Also, aber ich finde Es geht nicht viel auf Jack Black ihm, und Kevin Hart. Ja. ja. <lacht> aber auch er spielt ja so ein bisschen anders. Ähm, weil er, er spielt ja Er ist ja eigentlich eher so ein ähm, Dr.
1: Smolder Bravestone. Ein schüchterner Typ, gefangen im Avatar eines muskelbepackten Wissenschaftlers. Genau.
0: Das spielt er nicht wirklich gut. Aber gut genug, sodass es Spaß macht, gerade wenn halt Jack Black und Kevin Hart daneben stehen. Und deswegen war der, der war okay.
1: Der Film hat ja später auch nochmal mit Next Level seinen Revival. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingehen. Dann hatten wir einen Rampage, du hast schon gerade gesagt, der war wirklich nicht dolle, Diese Aber
0: ja, war, auch der war wieder so, es war so zweieinhalb Sterne Material alles was ah, gar okay. nicht gegen war
1: Skyscraper. Skyscraper, ja. die Trailer hatten den ganzen Film gespoilert und man der war wirklich, der war extrem voraussehbar. Seine Familie sitzt in einem Riesenhochhaus, da drunter brennt, da drüber brennt, er will seine Familie retten, ist eigentlich für die Sicherheit da. Also irgendwie war das eine ganz komische Leitversion von ja, Sturm langsam. Hatte,
0: hatte so wie Moonfall ähm, und einige andere Filme, die äh, sich unbedingt auf das chinesische Publikum ja. stützen wollten hatte der wieder diese unschönen Marotten dabei, wie es ist ein Darsteller darin, der nichts zu tun hat, aber da ist, um das Publikum abzuholen in China und er spielt aus nicht erfindlichen Gründen auch noch dort. Äh, nee, das ist mir zu viel zu viel Marketing.
1: Dann hätten wir eigentlich noch Fighting With My Family, der ist ja nur ganz kurz drin, aber produziert das Ding und ich glaube, das ist was, wo man merkt, wo sein Herz wirklich auch mit diesem Wrestling zusammenhängt, weil der Film ja. ist durchaus spannend. Es ist ein süßer Film über eine Familie und zwei Geschwister, die Wrestler werden wollen aus England und da steckt was drin. So ist es so ja. ein bisschen... Familien und ein bisschen auch Sportdrama wahrscheinlich. Okay. Dann aber Fast and Furious Jumanji haben wir Jungle Cruise, lange geplant, basiert auf einer Disney-Attraktion. Da ja, haben wir letztes
0: Jahr drüber geredet. Ja,
1: der, der kommt eine Fortsetzung auch, haben wir ja gesagt, wahrscheinlich im Zuge von Black Widow und der Parallelveröffentlichungen wird er ein bisschen gedroht haben, weil so monetär gut lief der jetzt nicht, aber der hat sicherlich Rechtsansprüche gehabt, die er nicht geltend macht, wenn es eine Fortsetzung gibt, kann ich mir vorstellen. Und dann der katastrophale Red Notice, über den haben wir auch mhm. ausgiebig schon geredet. Und damit sind wir heute angekommen mit Black Adam bei ihm. Also keine
0: glaube, Karriere, die, wo man sagen kann, so wow, ich finde... Keine Schauspielkarriere.
1: So Karriere würde ich schon sagen, schon. Also ja. auch aufs Leben gesehen, Schauspielkarriere, ja.
0: Und es ist interessant, wo der überall auftritt. Also wo man ihn überall sieht. Und ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen mehr kommt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so in der Spätphase vielleicht der ein oder andere Film kommt. Auch Sylvester Stallone hat ja irgendwann so mit Filmen wie Copland ja. gesagt, okay, ich probiere es jetzt noch mal. Ich weiß nicht, ob der die Fähigkeit hat. Er zu macht ja auch so
1: Sachen wie Saturday Night Live hosten. Ich meine, das ist ja auch nicht was, was man eben mal aus dem Handgelenk schüttelt. Und das ist auch dieses große Charisma, was er mitbringt, natürlich auch mit seiner Physis. Er war auch Sexiest Man Alive, David. Muss man ihm lassen, auch wenn das ein ja. bisschen komisch ist. Ja, Und, wieso ist es komisch? Ähm, was?
0: Warum ist es komisch?
1: Ich finde es ein schweres Bild zu vermitteln, sowohl Frauen als auch Männern, dass das quasi diese Überproportion, die entweder ohne irgendwelche Mittel wahrscheinlich gar nicht zu erreichen sind oder die genetischen Voraussetzungen. Wenn du ein Bild kreierst, was gar nicht mehr nacheiferbar ist, dann finde ich das schon krass. Also The Rock als äh, Sexiest Man, deine Diese Art, von Masse von Muskeln und Kraftaufwand ist auch ungesund für den eigenen Körper und für die Skeleton. Man sieht das ja richtig, wenn er sich bewegt. Dass er, in Baywatch sieht man es ja ganz stark, dass er gar nicht mehr richtig rennen kann. Ja, ähm, der ist so eingeschränkt. Erzählt. Und dann zu suggerieren, das wäre ein Schönheitsideal, was im Grunde mit deiner eigenen Gesundheit nicht unbedingt vereinbar ist, das finde ich schwierig.
0: Gut, aber diese Auszeichnung kann man ja nur wirklich eh nicht ernst nehmen. Die hat so mehr was von einem, auch wieder von einer Ja, aber bei einem Brad Business. Pitt oder
1: Ryan Reynolds oder so, verstehe ich das alles so. Die, die haben halt so gewisse Schönheitsideale, die sie bedienen. Ist mir auch egal. Ich es ist, das, ist das eine Grund. Ist eine Grund schönste des Jahres ja, oder der Welt Grund. zu püren, Ich wollte das, das gerade nur so, so aus Spaß sagen. Es ist eine grundoberflächliche Auszeichnung. So. Nee,
0: das müssen wir jetzt ausdiskutieren. Und zwar nochmal für 20 Minuten, damit die Leute jetzt ja. komplett einschlafen. Und noch kurz
1: David Zvajana. Das wolltest du noch kurz erwähnen, hast du gesagt, als Maul. Ja. Oui, man darf nicht was vergessen.
0: Der stand hier gar nicht in der, der steht Liste. unter
1: Synchronrollen, falls du deutsche Liste auf hast. Da hast du dann Vajana oder auch gerade die DC League of Super Pets.
0: Ah ja, stimmt, da ist er auch mit dabei. Ja. Wieder mit Kevin Hart, glaube ich, zusammen, ne?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Ja, und damit sind wir durch. Ähm, diese Folge dürfte wahrscheinlich einige Leute auf den Schlips getreten haben. Wenn jetzt muskulöse Bodybuilder zugehört haben, wurden sie von Robert gerade gedisst. Stimmt und als überhaupt Steroid nicht, ich Nehmer, sage alle anderen fühlen sich. Ich jetzt einen um, einen weil Ich sie habe einen gigantischen Respekt.
1: Unser erster Gast hier im Podcast war auch offensichtlich Bodybuilder. Dein Kumpel, <lacht> wie heißt der? Äh, äh, Ost. Ost, ja, der macht auch Bodybuilding. Oder ist es falsch?
0: Nee, Ost ist einfach zu klein für ja, seine Muskulatur. Wahnsinnig
1: viele, der ist schon, der ist schon ein sehr muskulös gebauter Mensch. Ja. Der auch sehr auf seine Ernährung achtet, wie ich mitbekommen habe, und viel ins Fitnessstudio geht. Das war mal was heute.
0: Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche ein bisschen weniger oder genauso viel. Nächste Woche werde ich euch die Zeitungen vorstellen. Ich habe ein bisschen reingelesen schon und allein über die Movies da könnte ich hier, glaube ich, 15 Minuten füllen oder länger. Das, darauf könnt ihr euch freuen. Ja. Dann gucken wir diese Woche sehr viele Sachen. Ich werde Cabinet of Curiosities von Guillermo del Toro gucken.
1: Ich gucke diese Woche gar nichts, außer im Westen nichts Neues.
0: Ah, siehst du, dann kannst du <lacht> da nächste Woche nicht. Ich schaue She Said, Holy Spider ja. Und was gucke ich noch? Habe ich vergessen. Die Sachen hole ich
1: alle fahren. nach in den PV-Runden, ah. wenn die Filme auch mal wirklich rauskommen. Du guckst noch vor Holy Spider, glaube ich. Bardo
0: guckst du noch. Ja, macht's gut, Leute.
1: Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Und wenn ihr Lust habt, denkt dran, Freitag, David, und ich stream auf meinem YouTube-Kanal. Ah. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kuro-Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.